1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 3 minutos de este miércoles 3 de agosto a un día de nuestro segundo aniversario y estamos aquí en Radio Nam arrancando primer momento. Querida Luisa Iglesias.
2: Queridísimo Benito Taibo, muy buenos días, muy buen día a todos los que nos escuchan, a todos los que nos permiten acompañarlos esta mañana en su coche, en su casa o en donde sea que se encuentren, les mandamos un gran abrazo. Querida jefa de información, Juana Inés de Esa, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días.
1: ¿Qué? Es... Nosotros bien, este yo amanezco con una noticia por decirlo menos curiosa en Managua, Nicaragua, uh -huh. donde gobierna el Frente Sandinista, bueno, un remedo del Frente Sandinista de Liberación Nacional que derrocó a Somoza en los, a finales de los años al de los años 80, pues es, ay, ¿qué les digo? Rosario Murillo, primera dama de Nicaragua, se colocó el martes constitucionalmente en la línea de sucesión del poder al ser nombrada por su esposo, el presidente Daniel Ortega, como su compañera de fórmula en el oficialista FSLN FS de cara a las elecciones generales de noviembre. Con esto aseguran, porque eh, se allana el camino para una próxima presidencia de esta mujer, uh -huh. que no es nada, nada, nada querida, es la vocación autoritaria de los dos ha sido... No,
3: bueno, y sobre todo mítica. que se van a ir tapando el uno al otro.
1: Sí, sí. La idea. Y, es, y es muy triste porque la verdad es que el, el Frente Sandinista de Liberación Nacional dio una de las más grandes batallas en Así la es. historia uh, en su momento y, y hoy se convirtió en este sucio remedo. Y perdón que lo se diga con, con todas noticias? sus letras. ¿Qué eh? se
2: hace con noticias como esta? Preguntar.
1: Pues preguntar. Habla, a hablemos a con alguien para Ajá. saber el estado de las cosas en Nicaragua. Ya ella había sido secretaria de Cultura había tenido una larga batalla contra Ernesto Cardenal uh -huh. en la cual muchos nos pusimos del lado de Ernesto Cardenal, por supuesto pues por supuesto, por, supuesto sí. por, por muchos motivos pero bueno, es, esta vocación autoritaria, la gente que se eterniza en el poder, acaba estropeándolo todo ese, silencio, ese silencio fue muy sí. gráfico, para que decimos nada
2: Vamos a ver qué ocurre en los siguientes días, en las siguientes semanas. Mientras tanto, nosotros tenemos preparado un programa muy interesante para ustedes esta mañana. Nuestro miércoles de lectura trae consigo a los promotores de lectura en escuelas. Vamos a hablar con Georgina Prieto y Mónica Duarte, que ya se encuentran eh, por aquí, muy, muy cerca de nosotros. Ellas son coordinadoras del grupo Leer, les lectores independientes que trabajan en la promoción de la lectura en escuelas primarias públicas.
1: Me encanta la idea. Sí. En la participación general, en, en la participación de la Dirección General de Danza, Daniel Guerrero, responsable de redes sociales, habla sobre la Bathsheba Dance Company de Israel.
2: Vamos a hablar también con nuestros amigos de la Dirección General de Artes Visuales y del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MUAC. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar con Ignacio Pla, jefe de proyectos públicos y comunidades, que habla sobre la convocatoria Visiones del Arte.
1: En nuestra nota nacional, para que vean que en todos lados se cuecen habas, Cuitzeo y Michoacán. El tema gravísimo del asesinato de 10 personas y su, y su posterior cremación en medio de un paraje. Y de
3: un alcalde con antecedentes penales. Hay
1: un alcalde con antecedentes penales que mandó a sus policías municipales a capturar a estas 10 personas. Asesinarlas y luego cremarlas
2: Ahora que es, es interesante Y le, lo discutiremos más adelante Lo que está ocurriendo con los alcaldes en nuestro país no uh -huh. Por un lado se puede hablar de alcaldes criminales O de alcaldes que podrían tener Antecedentes de distintos tipos Y de muchísimos alcaldes que han sido asesinados En los últimos meses ¿no? tres, bueno, tres, tres en los, en los, los últimos, últimos días, ¿sí? en los
1: últimos nueve días. No, no
2: muchos por las mismas razones uh -huh. Habrá que decirlo, pero bueno
1: Bien, para hablar de Cuitseo y Michoacán, un comentario de Enrique Alcázar, periodista, conductor del noticiero UM Noticias de Radio Nicolaita, estación de la Universidad Michoacana.
2: En nuestra nota internacional vamos a hablar sobre la nueva gobernadora de Tokio, vamos a platicar con Fernando Villaseñor, él es profesor del Colegio de México e investigador de Japón.
1: Pues sí, es necesaria, hoy le toca a Juan Inés de Esa, que seguramente tendrá algo listo.
3: No. Listo y preparado, <risa> listo y preparadísimo. No, ni listo ni preparado, pero durante este programa se aceptan sugerencias y voy a ir viendo a ver qué me encuentro.
2: Hashtag poesía necesaria, mm -hmm. ya lo saben. Tenemos nuestra mesa del día, derecho de vía contra derecho de manifestación. Este, esta controversia, esta, va, vamos a platicarlo con distintas personas. Vamos a hablar con la doctora Eugenia Allier, doctora en historia por la Escuela de Altos Estudios de Francia, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales y profesora del Colegio de Estudios Latinoamericanos de la UNAM. Y vamos a platicar también con Víctor Martínez Bouye, investigador de tiempo completo del, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Él fue primer visitador en la CNDH y va a estar también con nosotros.
1: Y para ya redondear el programa del día de hoy, uno antes de nuestro segundo aniversario, que mañana lo cumplimos, Ya les todavía nos quedan algunos boletos que daremos con enorme gusto para que nos acompañen. Tendremos la participación del programa universitario de bioética. El doctor Jorge Enrique Linares, su director, habla sobre la campaña de la iglesia contra el matrimonio. Homosexual.
2: No quédense con nosotros, aquí de 7 a 10 de la mañana estamos arrancando con primer movimiento y nos vamos a nuestra primera nota, los incrementos en los precios de los combustibles y la electricidad incidirán en el proceso inflacionario, por ende la economía de las familias. A decir del doctor John Sachs Fernández, estos aumentos son una manifestación del proceso de desmantelamiento de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad. Ustedes qué piensan, nuestro compañero Abraham Menchaca, nos tiene los detalles.
4: La Comisión Federal de Electricidad anunció un incremento a sus tarifas. Con este ajuste y el que se observó en julio pasado, ya son dos meses consecutivos donde el gobierno federal ha incrementado el precio de la energía, no obstante que durante la presentación de la reforma energética anunció que bajaría. El 4 de julio pasado, la Comisión Federal de Electricidad anunció el primer incremento tarifario después de 18 meses. En esa ocasión, el aumento para el sector industrial fue de entre 2 y 5 por ciento, para el comercial de 5 a 7 por ciento y la tarifa de uso doméstico de alto consumo se elevó a 6.8 por ciento respecto a la vigente en julio de 2015. Para el doctor John Saxe Fernández, académico del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, los efectos del alza en la electricidad y los combustibles inciden en el proceso inflacionario que va directamente a la economía de las
5: familias. ¿Cuál es el contexto en que se dan estos aumentos? Un contexto de brutal desestabilización política y ese es este, simplemente un reflejo más de la obediencia de eh, la clase gobernante, una lumpenburguesía más que otra cosa. A los lineamientos que vienen de afuera. De enorme costo social para el país y fundamentalmente para la economía de las familias. A estos incrementos se suman dos registrados
4: a lo largo del año para la gasolina magna y cuatro para la premium.
5: Las dos medidas que se han tomado son una manifestación del proceso en curso de desmantelamiento precisamente de los dos ejes más importantes de acumulación del país, que han sido históricamente Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad. Ese sería este, uno de los resultados. Lo que tenemos también es un proceso de desmonopolización, pero de lo público. De tal manera que el engaño a la población es doble porque se, se está abriendo las puertas del país a grandes y muy poderosos monopolios eléctricos y de, de combustibles fósiles extranjeros.
4: La Comisión Federal de Electricidad aseguró que a pesar de los incrementos en las tarifas eléctricas, estas son menores a las que prevalecieron en diciembre de 2014. Para Radio UNAM, Abraham Menchaca.
0: movimiento donde la raza habla
1: Siete de la mañana a 11 minutos estamos de regreso y hoy tenemos una canción para niños que siguen de vacaciones que ¿Está buena? <risa> no, no, no,
3: me... no sí, está buena. sí está buena. No sabemos cómo se qué llama se trata? en japonés. Se trata de, de que hay que lavarse los dientes. A pesar de que hoy amanecemos con la noticia de que según el Ministerio de, de Salud estadounidense, ¿no está tan comprobado que usar hilo dental sea tan bueno? En realidad no sea no, no, no hay demasiadas pruebas de que... De que sí sirva o de que no sirva, entonces bueno, ya no pero saben sí, qué hacer.
2: Pero sí lo usamos, ¿no? Sí lo, no usamos? lo usamos y de
3: que hablemos después de salud dental, que lo vamos a hacer en nuestro próximo martes de salud, vamos a ver esta canción donde los japoneses le dicen a los niños, hay que cuidar tu, tu boca y hay que lavarse los dientes.
1: Es el mismo mensaje que lanza Patti Smith cada vez que tiene un concierto.
3: Lávense los dientes. Oh, Lávense los sí. <risa> hay que lavarse los dientes, como dice Patti Smith y como dicen los japoneses. Vamos a verlo.
0: De
2: lectura. De acuerdo con los resultados pera, de Espera, espera, la... porque ya ver, sabemos hola, todo. Se ya,
1: ya,
3: la, es, la, es la que la canción, producción ya lo averiguó, la averiguó. todo. La canción sí, se no, llamaba... vamos a contar, sí, sí, sí. La
1: canción se llamaba Pasta de Dientes y fue interpretada por... Tokyo Heidi. Tokyo Heidi.
2: Busquen Así. Tokyo Heidi en YouTube. Hay muchos videos muy bonitos.
1: Venga, y ahora sí pasemos a nuestro miércoles de lectura.
2: ¿Ahora sí? Sí. ¿Seguros? Eh. Nos, nos lavamos los dientes Tú primero.
1: Tú empieza y yo te voy interrumpiendo.
2: <risa> de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Lectura y Escritura 2015, los mexicanos leen 5.3 libros al año, con lo que México se ubica en el segundo lugar de América Latina en hábitos lectores. Nuestro país solo fue superado por Chile, cuyos habitantes leen 5.4 libros al año.
6: El,
1: o sea, estamos a una décima de punto de los chilenos. Esto, todas estas encuestas a mí me ponen muy nervioso. La lectura es fundamental en la mejora de la educación uh, y en la mejora de la creación de sociedades independientes, inteligentes, y libres y de
3: producto interno bruto. Y de producto interno producto bruto. El tema, todo ¿sí?
1: ello, o sea, porque parecería que solamente incide en la educación y es mucho más complejo y mucho mejor. Bueno, para incrementar esa cifra. Y gozar y fomentar el goce por la lectura y la comprensión lectora en niños de primaria El programa Leer Les eh, realiza lecturas semanales en las aulas de escuelas públicas Promoviendo el uso de los libros de la biblioteca de Aura, Que están ahí listos para que los niños los lean
2: Este grupo está integrado por 40 lectores de diversas profesiones Como editores, escritores, periodistas, psicólogos, psicólogas, pedagogos Terapeutas, consultores, maestras, doctores, administradores Madres, padres, abuelas, abuelos y estudiantes que se han unido a la campaña Campaña de fomento a la lectura.
1: Los lectores cuentan con capacitaciones sobre técnicas de lectura en voz alta, literatura infantil y selección de textos, así como estrategias en comprensión de lectura.
2: Y bueno, para hablar sobre los diferentes esfuerzos que se hacen a nivel ciudadano y personal para acercar a las personas a los libros, hoy nos acompañan dos invitadas fenomenales. Tenemos aquí a Georgina Prieto y a Mónica Duarte, coordinadoras del grupo Leerles, lectores independientes que trabajan en la promoción de la lectura en escuelas primarias públicas. Bienvenidas, un placer. Eh, tenerlas aquí en la cabina. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes Gracias. por la invitación.
1: A ver, ¿de dónde surge el programa? Porque ha habido muchos programas de fomento a la lectura desde diversos eh, lugares, pero este me gusta mucho que sea de, de independientes. ¿De dónde surge? ¿Cómo, ¿Cómo nace? pues
2: Empezamos con Georgina.
7: Bueno, pues nosotros eh, iniciamos dentro de un programa auspiciado por IBI, que es una institución que se dedica, además de fomento a la lectura, a clasificación de libros de textos eh, infantiles y juveniles, y eh, tuvo como idea para promover la lectura en las escuelas públicas convocar a los padres de familia para que, después de una capacitación ofrecida por ellos, leyeran a los niños. Este programa se puede decir que tuvo cierto impacto, pero de alguna forma los padres de familia... En ocasiones tampoco sabían leer. Hubo necesidad de convocar a miembros de la sociedad civil para que eh, complementaran el, el nicho que padres de familia iban dejando, también por cuestiones de trabajo, desde luego, por cuestiones de, de pues, no poder continuar con la asiduidad a, a asistir a las lecturas. Y vi eh, eventualmente interrumpe los programas en determinadas escuelas cuando consideran que ya funcionan pero dejan a esas escuelas sin lectores y nosotros estando en alguna de ellas al ver esa pues decepción tanto de maestros como de alumnos solicitamos la autorización para quedarnos el grupo de lectores que trabajaba en esa escuela solicitamos la autorización nos lo han permitido y a raíz de ahí entendimos que podíamos trabajar de manera independiente consiguiendo cada vez más lectores y buscando cada vez más escuelas. En determinado momento fue difícil la entrada a las escuelas porque se entiende que, pues desde luego eh, ninguna persona, nada más por tocar una puerta, dice, vengo a leer, perdón, vengo sí, a leer, sí. pase, usted lea, eh, tendrá la entrada. Sin embargo, ellos se basaban en las experiencias previas, en los comentarios de los directores, eh, por ahí teníamos alguna eh, lectora que participaba como odontóloga en servicios dentales dentro de las escuelas, o, curiosamente platicando ahora de lavarnos los dientes. Y ella nos abría, nos recomendaba con directores de otras escuelas y poco a poco lo fuimos logrando. Y ahora mismo estamos en cinco escuelas de la Ciudad de México leyendo aproximadamente a dos mil niños.
2: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es que este programa está funcionando pensando, por ejemplo, en algunas de las cosas que presenta el proyecto, como la lectura de 45 minutos? Eh, ¿Son efectivos 45 minutos para un grupo inmenso que de pronto dice, a ver, eh, este, este texto en los primeros cinco a lo mejor no me atrapó y yo quería leer ese de allá? O, o sea, ¿qué, ¿qué criterios están siguiendo para elegir las lecturas, para elegir los tiempos? ¿Cómo, cómo ha funcionado esto? Cuéntanos, Mónica, por Ajá. favor.
8: Bueno, es, es magia. Lo que hacemos en 45 minutos, ¿no? Eh, pero, bueno, una de las cosas que tiene que tenemos que hacer los lectores es preparar nuestras lecturas, ¿no? Aunque util, podemos utilizar los libros que hay en el aula, también nosotros proveemos, tenemos nuestro nuestra pequeña biblioteca, hemos ido este, comprando libros también porque nos vamos adaptando a las necesidades de los grupos. Todos los grupos son distintos y a veces este, requieren textos distintos. Entonces nosotros preparamos la lectura y eh, siempre después de, de la lectura hacemos una actividad, algún tipo de actividad, ya sea charla literaria eh, o a, alguna actividad que genere de alguna manera este... Eh, el espacio siempre debe ser lúdico, o sea, esa es la clave de, eh, o el éxito del programa. Que esta visión tradicional de, de la lectura como obligatoria, ¿no? Eh, es lo que hace que los niños se entusiasmen cuando nosotros llegamos, porque nosotros ni calificamos ni, ni ponemos a leer a los niños a ver cuántas palabras, sino que esto es un espacio lúdico, y, y, y eso genera que los niños siempre se sientan como interesados en los textos, en, en las actividades,
1: ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo funciona? Quiero decir, van a cada escuela y es por grupos, lee un solo lector. ¿Cómo funciona? Cuéntanos. Uh -huh. eh,
7: cada lector lea a dos grupos del mismo grado, porque entendemos que en la medida en que eh, dupliquemos esfuerzos, pues vamos a, a minimizar este, nuestro, nuestra cantidad de niños. Entonces, procuramos que por lo menos cada lector lea a dos grupos, eh, prepara su lectura, tiene la uh, autorización de acceder al salón de clases, lo cual es verdaderamente importante y lo cual agradecemos como un privilegio, porque les quitamos algún tiempo de eh, parte del programa que van a trabajar los maestros. Entonces, entramos junto con el maestro en el salón de clases, lo cual también nos ha permitido conocer un fenómeno maravilloso. A la mayoría de los maestros les encantan las lecturas. Entonces, ellos nos dan la autonomía en ese momento para... Empezar a leer, comentar el libro, permitir interrupciones, permitir inclusive que niños se levanten, permitir esa espontaneidad que, que, espontaneidad que tienen los chicos sin que el maestro tenga ningún tipo de, de acción eh, que lo reprima. ¿Qué?
3: Sí. Perdón, no, no, adelante,
7: Georgina. Después de esto, entonces, nosotros trabajamos intentando que los niños expresen, tratamos mucho de que expresen en la primaria baja, pues oralmente, eh, lo que la lectura les mueve. Y en la primaria alta también trabajamos mucho con la escritura, porque entendemos que la forma de expresión de nuestros niños se puede dar de, de, de las dos formas y generalmente las cuestiones de redacción, de ortografía, eh, pues no están justamente a, al mejor de los niveles, entonces intentamos indirectamente acompañar a los maestros en ese, o reforzar el trabajo de los maestros en ese sentido.
3: ¿Qué tipo de títulos utilizan? Porque de pronto en estos programas lo que sucede es que se va uno mucho, por, como, como ya sabemos mucho trabajar con la literatura, con la narrativa, nos vamos con ese tipo de textos, nos vamos con novelas, con cuentos, tal... Y, y el ensayo, el texto informativo, el texto expositivo, de pronto se, se pierde. ¿Qué tipo de textos son los que más, más se usan? Ah,
2: Cuéntanos, no sé Mónica. Este,
8: Mónica. Bueno, eh, sí, sí generalmente utilizamos textos literarios, ¿no? Uh -huh. este, pero eh, bueno, yo una cosa que digo es que eh, los niños se vuelven... Eh, paladines de, de la buena literatura. Uh -huh. Entonces, eh, cuando, cuando un texto está, está bien narrado... Eh, puede tener éxito en un grupo de 35 niños porque además uh -huh. captar la atención de los niños no es fácil no es fácil entonces cuando esa esa es la magia y ese es a veces se convierte eh, en una de las cosas que tenemos los lectores es buscar buenas buenas lecturas precisamente para captar y generar ese efecto de interés entonces eh, la mayoría utilizamos textos literarios, eh, pero también utilizamos textos informativos, ¿no? Eh, y vamos viendo los intereses de los, de los niños y, y, y hay veces que, que los niños piden textos, ¿no? este Tuve ocasión de leer, este, les pongo un ejemplo, eh, Leí el año pasado, porque contestando tu pregunta, este, ten, somos lectores asignados, ¿no? Entonces, todo el año leemos en, en, en esos dos grupos en, dos grupos en los que estemos. Y otro de los éxitos que, que, que Geo luego les puede contar es que siempre, todo el año este, hay lecturas... Y eh, si al, alguna vez no podemos, tenemos un sistema de suplencias, de tal manera que todo el año esté cubierto con lecturas y leemos aproximadamente de 25 a 30 libros al año.
1: Bueno. Y los niños los leen por interposita persona. Quiero, Esto es importantísimo, porque parecería que cuando te leen no estás leyendo, pero sí lo estás haciendo. No,
3: bueno, claro que sí, es el principio claro, de los audiolibros.
1: Claro, querida, es, pero es, mucha gente no lo considera. O sea, piensa que, uh, tiene que, que el acto de la lectura tiene que ser solitario eh, frente al libro, solamente esta suerte de comunión <coughs> este, mística entre el libro y el lector. Y no es cierto, la intermediación de la lectura...
3: ¿Te, te, te, ¿Te, te, es una chamba es de tercería como de la Celestina. ¿Sí? ¿Con qué se han topado? ¿Qué ha pasado? O sea, ustedes llegaron a un salón llenas de, de ilusión y con los ojitos llenitos de estrellas, ¿y qué pasó? Yo ¿Qué ¿Qué iba <ríe> a decir,
1: y <risa> redentos independientes, enanos.
3: Pues efectivamente, había
7: de principio eh, una reacción de los maestros eh, un poco... Pues no voy a decir negativa, pero sí cautelosa ante nuestra entrada. Porque, bueno, finalmente ellos son las autoridades dentro de las aulas y nadie puede ir a venir y decir y tal y tal. Pero finalmente, por otro lado, la transformación se dio en ellos. Lo que nos eh, consta que hace funcionar este sistema es la eh, participación y el interés del maestro en la lectura. Porque afortunadamente se han dado cuenta de que este proceso también nos permite no solo leer, no solo tener ese acto social, eh, definitivamente que es la lectura, sino remarcarles a los niños la importancia de comprender lo que lean. Y constantemente estamos reforzando sus técnicas de comprensión, haciéndose las patentes, que ellos entiendan por qué entendieron, que
6: uh -huh. ellos
7: entiendan, ¿Por qué preguntar eso? Eh, darle más importancia, por ejemplo, a lo que un niño pregunta que a lo que es en sí la respuesta. Que ellos determinen eh, que, qué va a pasar a continuación, que hagan sus inferencias, que, que, que predigan y nosotros jugando con ellos, detenerlos a decir, a ver, reflexiona, ¿crees que va a pasar eso? ¿Llegará finalmente un lobo o nunca llegará? Empezamos a usar todos estos elementos que los maestros se dan cuenta que funcionan, no solo en, la, en la, los textos literarios, sino en las literaturas en las literaturas de información, que muchas veces también ellos asocian a la lectura en la que estamos, y estamos...
1: Esto es una sí. práctica pedagógica interesantísima, mm -hmm. que, que bueno, ya la expuso en su, en su momento, Paulo Freire, e incluso María Montessori, que es aprender a aprender, ¿no? O sea, o sea no, 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 exacto, no, no enseñar, solo, yo todavía sigo sin poder quitarme los puertos del Pacífico de la cabeza, y me ocupan una parte de, de disco duro, que, que ya no, que, que tengo por eso que, no
3: entendiste Pokémon, ¿ves? Por, claro que no,
1: no entendí Pokémon porque sigo con manzanillo, etcétera, etcétera. Pero bueno, el, te, el tema es que, uh, qué interesante, ¿se puede uno sumar a la iniciativa? ¿Qué son ustedes? ¿Una asociación civil? ¿Están organizados? ¿Tienen sede? los Mónica.
8: Bueno, eh, pues hemos sido, ha, ha sido un programa que, que ha iniciado, podría yo di decir como tímidamente, ¿no? Porque, eh, o modestamente, en una escuela. Y, y, bueno, una de las cosas que ha sido muy interesante es que, es que Geo ha, ha tenido como esta visión de, de, de buscar más escuelas. Y nos hemos ido atreviendo porque, pues sí, iniciamos como, como voluntarios. ¿Cuántas escuelas en este momento están junto con leerles? Eh, cinco escuelas. Cinco escuelas. Uh -huh. y, y más o menos eh, leemos a dos mil niños semanalmente.
2: Eh. ¿No? es una gran noticia yo me quedo pensando eh, si me pusiera yo en el lugar del niño esto no solamente me acerca a los libros sino también a las bibliotecas de las escuelas que eso es algo importantísimo eh, no es lo mismo llevarte el libro a tu casa que poder ir a sentarte a un espacio privilegiado de tu escuela y aprender que estás lleno de libros y, y bueno, bueno y si poder, y poder espacio, replicarlo porque no en todas es, las escuelas a eso no voy a eso voy si yo me pongo del lado del maestro esto es un ejercicio fundamental para decir qué tanto tengo en mi biblioteca, porque son muchas las escuelas que tienen 10 libros del año 1971, que ya se le cayeron tres hojitas por aquí, tres pollojitas por allá, entonces por, de los dos lados está haciendo una labor importante para los niños, para acercarse a las bibliotecas y a los maestros y a la dirección de las distintas escuelas a decir qué que me falta en mi biblioteca o qué tendría que estar haciendo para que mi biblioteca creciera, pero, pero ¿qué, qué se tiene que hacer entonces si un maestro dice, bueno, pásenle, pero aquí no hay libros.
3: ¿Qué, qué, ¿Ustedes qué? traen acervos? ¿Ustedes dotan de acervos? No es
2: el
7: caso porque les tengo la buena noticia que sí hay libros en las escuelas, uh -huh. es pero bueno. hay libros guardados. Hay unas bibliotecas de aula maravillosas. En el aula, guardadas. Guardadas, pero fíjate que se han ido moviendo, afortunadamente, con esta incursión del grupo, no somos una asociación, somos verdaderamente, digamos, unos espontáneos, independientes, convencidos. <risa> sí. Y vamos creciendo de poco en poco. Sí hay un perfil de lector definitivamente que se ajusta a dar dos horitas de su tiempo una vez a la semana con un compromiso total. Entonces, dentro de todo esto, los directores de pronto, simplemente hay un ejemplo clarísimo. Hace dos meses en la Escuela Guadalupe Victoria, eh, una escuela que tiene pues casi mil niños, han inaugurado una biblioteca maravillosa a la que pon, la que ponen a nuestra disposición para inclusive hacer ahí las lecturas y la que está abierta para los niños. Es un movimiento que también está tocando esas fibras para sacar los libros de las cajas empolvadas.
3: Y lo que es verdad es que eh, es que la lectura, como como lavarse los dientes, son cosas que se aprenden viendo cómo hacen los demás. ¿no? Entonces... Sí, yo, a mí me puedes decir que lees muy bueno, por si nunca te has sentado conmigo a, a enseñarme cómo funciona un índice, eh, qué hago una vez que termino un libro, qué hago, porque porque también la lectura tiene, por supuesto, una parte muy recreativa, pero tiene una parte también utilitaria. A ver, no no leo igual una noticia que el manual de la tele, que este que un cuento de Quiroga, no, todo es distinto y todo se lleva a cabo de manera distinta y esas cosas me las tiene que enseñar alguien que me lo modela, ¿no? Volviendo a la Montessori, si tú me modelas, ¿qué hago con un texto? De ahí mi, mi necedad con muchos textos de muchos tipos. ¿Por qué? Porque la OCDE dice, a ver, si yo sé comprender un texto, me voy a poder educar por mi cuenta, independientemente de los esfuerzos del Estado, que ya vimos cómo, cómo están saliendo, Este, me voy a poder educar por mi cuenta toda la vida. Voy a poder yo tomar mi educación por mis en mis manos ¿no? y me voy a poder voy a poder decirle a mi maestro ayúdame porque esto es así no lo estás haciendo entonces realmente ir a modelar a una escuela es importantísimo cómo se capacitan ustedes y con qué se han encontrado ustedes porque las escuelas públicas de pronto son territorios muy blindados a los que la sociedad civil tiene poco acceso a menos de que sea padre de familia o, o, o docente con qué se han encontrado y cómo se capacitan Ajá. clave
9: ¿También? Mónica, Mónica. Mónica.
3: Eh, bueno,
8: la, la, la capacitación la hacemos eh, nosotras, ¿no? Eh, este, eh, Nosotros recibimos, como fuimos parte de IBI, nos capacitamos en IBI, eh, pero también hemos ido buscando capacitaciones fuera. ¿no? Por supuesto. Eh, de tal manera que, que estamos al día, digamos. ¿no? Y este, a los nuevos lectores eh, nosotros los capacitamos. Eh, y respecto a, a tu pregunta de, de, de las escuelas públicas, eh, vuelvo a retomar lo que comentó Geo. O sea, Ivy tuvo, fue pionero en abrir la... En, en hacer ese convenio con CEP para poder abrir eh, el, la posibilidad de entrar como sociedad civil, ¿no? Pero eso no significa que cualquiera
3: que toque la puerta pueda entrar. Claro, pero cuando te encontraste con un grupo, Mónica, cuando te paraste frente a, a un grupo de cuarto, de quinto, de tercero, ¿qué pasó? Ajá. Sí, hay, bueno, hay anécdotas maravillosas, ¿no? Mm. Este...
8: Mm. Eh, bueno, una del... Somos voluntarios y estamos convencidos, pero diariamente que vamos, recibimos eh, nuestro pago, entre comillas, y es la emoción con la que nos reciben los niños. O sea, es... Se, ven que nosotros ya nos asomamos, ven y es un grito siempre de emoción. O sea, cuando llegamos, infalible, ¿no? Entonces, bueno, ya de ahí es maravilloso. Y... Eh, eh, por ejemplo, tengo el, el, el ejemplo reciente de haber leído en segundo de primaria, ¿no? Y, y, y lo que vemos es que eh, las maestras se entusiasman. Entonces dicen, este, eh, a ver, lectora, quiero comentarle que este niño, quiero que sepa que este niño no leía nada, no le interesaba la lectura. Y el otro día, este, a ver, quiero que lo vea, quiero que vea. Y entonces orgullosamente muestra cómo, cómo ya está leyendo. Ese mismo niño a la semana siguiente tímidamente llega con un libro y me dice, eh, ¿nos puedes leer este libro? Y era el principito. En segundo de primaria, sinceramente, a mí no se me hubiera ocurrido leer ese texto no por menospreciar a los niños, sino porque me parecía... ¿Y el principito tampoco. <risa> me parecía que no era el es texto.
1: Un libro para niños, lo para hemos niños? dicho aquí ¿No? cientos veces, ¿no? Bueno,
8: pues era tal el interés de este niño que me... me digamos que, que dije, yo tengo que cumplirle este sueño, él quiere que yo les lea el principito... Bueno, obviamente no lo leí tal cual en el sentido de que primero les hice toda una historia de quién era, eh, ¿no? Como, como más platicado y les leí cuatro capítulos. Pero para ellos se quedó, se quedó como semilla porque durante el resto del año llegaron con este, comentarios, comentarios, hay una feria de libro en, 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 en las escuelas y muchos niños llegaron con el libro comprado de, lo compré, lo compré, ¿no? En fin, ¿no? Como, como este tipo de anécdotas, no sé Uno si nunca contesto. Sabe cómo llega. no, claro, pues no, sí, pues sí tu, ya se vuelve
3: tu libro porque a ti te lo leyeron y tú lo leíste uh -huh. solo. ¿no?
1: ¿Cómo, ¿Cómo nos sumamos? Ese libro? Tenemos forma de, la, la sociedad civil, estoy hablando, podemos acercarnos a ustedes, qué, qué teléfono les damos, qué página, qué, díganos cómo, ayúdenos las dos cosas.
7: Bueno, pues ahí eh, le, les he dado el teléfono, el correo electrónico, sí. estamos ya con más fuerzas juveniles que nos puedan este apoyar ya en crear nuestro propio espacio cibernético, eh, pero la idea de sumarse a esto es muy sencilla. Disponer de dos horas en la mañana para leerles a los niños. Llevar un curso de capacitación, desde luego, en técnicas de lectura en voz alta, en eh, selección de textos, eh, comprensión de la lectura, en fin, todas estas cuestiones que debemos estar manejando todo el tiempo con los niños. Y eh, nada más, la, eh, el compromiso de asistir a todas las lecturas del año para que esto además se convierta en un hábito para los niños. Esto es importantísimo, esta parte conductista del hábito, pues de pronto no nos encanta, pero sirve. Y en el momento, en el salón, en la lectura, se transforma completamente en un momento de libertad, de respeto, de tolerancia, en la que los niños pueden expresar sus opiniones sin pena, sin preocupaciones y y son es aceptadas tal como vengan. Eh, Jergen, a mí me uh -huh. encantó
2: una frase que, que dijiste dentro de esta conversación y era somos espontáneos independientes, me, me fascinó. Pero dentro de esta espontaneidad, ¿qué planes, Mónica, tienen a futuro? Bueno, la, me gustaría saber de las dos que pretenden irse a más escuelas, pretenden eh, juntar a más niños lectores, a más a, a adultos y jóvenes promotores de la lectura. ¿Qué, qué va a pasar ahora con leerles? Sí, no, nuestra idea
8: es, este, estamos poniendo changuitos para que una escuela nueva nos nos acepte y este y así cada eh, cada ciclo escolar intentamos a, a, eh, tocar nuevas puertas y, y, y seguir y seguir creciendo no y seguir creciendo también estando como que, que no se nos pierda eh, estar S siguiendo muy de cerca con los con los lectores ¿no? este y, y quería yo comentarles algo que es que es interesante eh, recientemente tuve unas entrevistas con con la directora de, de, de la escuela guadalupe victoria eh, un poco fue el primer año que leímos en esta escuela y como queriendo saber cuál había sido el impacto que, que ellos habían notado en la escuela, ¿no? Y fue muy interesante porque ella dice que hay un, hay, hay evaluación que, que genera la CEP que es Planea y, y Olimpiada del Conocimiento. Entonces, ella dice que este año notó un cambio cualitativo en, su, en, en los números, ¿no? Y eh, hubo un aumento del 20% en, en la comprensión lectora. Entonces, eh, bueno, nosotros no cabíamos de la felicidad de ver que, que, que cuantitativamente también ya está habiendo un efecto de haber leído un año eh, completo.
3: Habría en, que recoger los datos de las otras escuelas. A ajá, ver si claro, similar. claro. ¿No?
8: Es, es, esta escuela es rosa. especial en el sentido, y, y bueno, habrá que recabar, pero porque como que se ha sumado perfectamente, se ha embonado el esfuerzo, muy bien tanto de directores como de maestras, eh, que, que de alguna claro. manera, y a lectores, de tal manera que al, al hacer ese ese, ese ese buen equipo, se, se, se
7: generó ese cambio. ¿no?
1: Pues un inmenso placer que estén esta mañana con nosotros. Repetimos el teléfono. El teléfono, por favor.
7: yo soy Georgina Prieto, el teléfono es 55 52 17 59 40, el correo electrónico GeoPRI3. De Georgina Prieto Trejo, las tres primeras, sí, más fácil, nos diste
1: un fácil, arroba,
7: no, 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 arroba hotmail.com.
1: Venga, muchas gracias a las dos, eh, Georgina Prieto, Mónica Duarte, coordinadoras del grupo Leer les mucho éxito, de verdad, lo, lo necesitamos gracias. todos, que sucedan estas iniciativas desde la sociedad civil para transformar la realidad y la única manera de transformar la realidad es así. De verdad, muchas gracias. Y bueno, tenemos gracias. una canción.
2: Tenemos música para todos los jóvenes lectores, para los niños, para los adultos, para todos los Con que patita están por de ahí. perro. Vamos a leer.
10: Ok, chamacos, ahora vamos a repetir todos juntos. ¿Eso qué dice? En la escuela, en el trabajo, vamos todos. la imaginación, y en su frase abre un hilo del rincón. Hey, hey. Si eres pobre o eres rico, vamos todos a leer. Si eres grande o eres chico, vamos todos a leer. Si tu novia no te pega vamos todos a leer. Pues la lectura te consuela, vamos todos en que eres burro, vamos todos a leer Aunque sea de puro churro, vamos todos a leer Es muy bueno a toda hora, vamos todos a leer De Campeche hasta Sonora, vamos todos a leer No importa tu sexo o tu condición social Dicen que leyendo se te quita lo animal Ya te veo bien triste, echa la imaginación Ya no sufras y abre un libro de rico. Un libro del rincón, un libro del rincón, un libro del rincón, para, para,
0: para. Primer movimiento. Para afinar el día.
1: Estamos de regreso, son las 7 de la mañana con 47 minutos y ya está con nosotros y lo agradecemos inmensamente Daniel Guerrero, responsable de redes sociales de la Dirección General de Danzas de la UNAM. Hola Daniel. Hola, muy buenos días.
2: Gracias
6: por tenerme aquí con ustedes.
2: Estábamos hablando de libros, estábamos muy tranquilos y de pronto llegó la, la disidencia religiosa la música de Vivaldi. ¿Qué, está, qué estamos escuchando, Daniel?
6: Estamos escuchando Missidominus, una pieza que se llama Cum Dederit, que se descubrió hasta el siglo XX, la partitura, y a lo largo de muchos estudios fue que fue posible atribuírsela a Antonio Vivaldi, y bueno a raíz de que se descubrió y ha sido interpretada usualmente por sopranos o contratenores, fue que tuvo una revolución en usarse en muchísimos medios y ha servido para mus musicalizar una obra que se llama Minus Dieciséis, de Ohad Naharin, que es el director artístico de la Batsheva Dance Company, que es la compañía de la que quiero platicarles el día de hoy.
2: O sea que te hiciste un salto de, del sexto grado para llegar a la Batsheva Dance Company.
6: Es una pieza que la vas a encontrar en muchísimos lados, ¿Sí? desde Minus ¿Sí? 16 hasta la última película del 007. El Cum de Derit es una pieza que ha inspirado muchísimas creaciones artísticas desde que se le atribuyó a Antonio Vivaldi. Venga.
2: Y cuéntanos de la, de la Batsheva Dance Company de Israel, ¿qué, ¿qué andan haciendo?
6: Es una compañía de danza contemporánea que está obviamente basada en Tel Aviv uh -huh. y se funda en 1964 por Marta Graham, esta pionera de la danza moderna en los Estados Unidos y por la baronesa Batsheva de Rothschild, que es de donde toman el nombre y ella es una cuarta heredera de esta familia de grandes banqueros adineradísimos en, en la historia de, 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 reciente del, del ser humano. Bueno, Marta Graham, la fundadora Fue una bailarina y coreógrafa estadounidense De danza contemporánea por cerca de 70 años Una carrera tremendamente longeva Bailó hasta entrados los 80 años de edad Fue la primera bailarina en bailar en la Casa Blanca Y recibió honores como la medalla de la libertad Que es la condecoración civil más grande Que otorga el, el, la presidencia de los Estados Unidos de América Las llaves de la ciudad de París La orden imperial de la preciosa corona de Japón Una mujer que que premios no le faltaron y, y con muchísima razón y que además creó toda una técnica toda una técnica y un repertorio de 181 obras originales una mujer realmente brillante una bailarina sumamente flexible y dotada para la gente que, que se dedica a la danza muchos pueden atestiguar que quizás la técnica Graham es muy agresiva para el cuerpo pero hay que pensar que para Marta era natural, así de dotada era entonces, recibió el honor póstumo de ser nombrada bailarina del siglo por la revista Time y entre sus hitos está fundar la compañía más longeva y más antigua de los Estados Unidos. Fundada en 1926, su compañía, la Martha Graham Dance Company, sigue funcionando con un repertorio de 180 obras, bueno, 181, y tuvo invitados nada más de la calidad de Varishnikov, Mikhail Varishnikov bailó piezas de Martha Graham, Liza Minelli bailó piezas también suyas, Rudolf Nureyev y Margot Fontaine que han sido la, la pareja más famosa de bailarines de, de la segunda mitad del siglo XX y bueno ahí está la técnica que tú mencionabas, eh, tiene dos principios básicos que es la contracción y el release o liberación de energía que todo ocurre en, en la parte abdominal y también espirales que, que lo que buscan es crear tensión dramática. Si, si recordamos o si hay alguien que, que tenga algunos conocimientos de danza, pues de la segunda posición de brazos de ballet buscó generar espirales que, que ampliaran los movimientos e involucraran más al público. Lejos de, 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 esta, de esta técnica clásica que a ella le parecía rígida, apostó por movimientos mucho más naturales. Ahí, ahí está mucha de la base de la técnica Graham, estos tres, estos tres vocablos que se repiten en la enseñanza, la contracción, el release y las espirales. Y bueno, del otro lado, Bacheva de Rothschild fue de sus primeras alumnas y cuando la heredera de este clan bancario se muda a Israel, funda la compañía con esta capacidad económica tan fuerte que tenían y pone a Marta como la primera directora. En 1975, ella retira el mecenazgo y la compañía mantiene su nombre y empieza a desaparecer esta estética tan profunda del Graham que tenía la compañía. En este periodo de transición es cuando empiezan a, a surgir los trabajos de, de jóvenes coreógrafos israelíes y empieza a tener ya un nombre propio, la Bacheva, un estilo propio, una manera de moverse. Entre estos coreógrafos está Jofe Schechter, que es un coreógrafo también israelí, que curiosamente, mira, para una de sus piezas por comisión que hizo para el Royal Ballet, utilizó Bésame Mucho, de Consuelito Velázquez, en una versión instrumental que solo se toca con una viola eléctrica. O sea, finalmente maravilla. es la pieza, es de las piezas más conocidas mexicanas en todo el mundo. Tanto así que un coreógrafo israelí hizo una pieza instrumental electrónica para la mejor compañía de ballet en el Reino Unido y bueno también está otro joven coreógrafo que es Itzi Galili que tiene un dueto muy conocido que se llama Monolisa que tuvo la oportunidad de bailar aquí en México la Compañía Nacional de Danza Bellas Artes en su 50 aniversario y que ese dueto está a la talla de compañías como Les Ballet Jazz de Montreal un, un dueto tremendamente complicado y, y que es, es una delicia verlo en vivo. Sigue en el repertorio de la Nacional de Danza, lo bailan en galas y siempre es una oportunidad de oro de conocer este, este movimiento específico de la danza contemporánea israelí. En 1990, Ohad Naharin toma la dirección artística de la compañía y La Bacheva salta al primer mundo. El, el ascenso ha sido estratosférico para este coreógrafo y este director hay un documental que se llama Mr. Gaga, que hace el cineasta Tomer Heyman, y es un documental que, que hizo a lo largo de ocho años, y él recuerda las primeras funciones de O'Hat Naharim y dice, es un niño que todavía extrañaba el kibutz estas comunidades agrícolas sí. israelíes que son la, la base de su, de, su, de su sistema social. Dice, es un, es un joven que todavía extraña el kibutz y tiene menos de 100 personas en la audiencia, y hay gente que se le va al principio, y hay gente que se le va en medio y él sigue con una voluntad irresoluta de seguir bailando, él, él, él no para. ¿Y qué pasa hoy en día? Que son 26 años después de que él toma la dirección artística, sus coreografías se bailan en el Ballet de Ópera de París, en el Real Ballet de Dinamarca, en los grandes ballets canadienses y en la Compañía Nacional de Danza de España, que es donde también se bailó Minus 16, donde escuchamos el Missi minus de Vivaldi. Recientemente el New York Times lo, lo reconoció como uno de los coreógrafos más importantes del mundo. Y bueno, Natalie Portman, esta actriz que conocemos todos por...
2: La Black Swan. La, por la ganarse el Oscar
6: por el Cisne Negro, exactamente. Es, es su compatriota israelí, finalmente Natalie es israelí también de nacimiento. Y ella fue invitada a sentarse en, en, en el estudio y con, conocer la compañía y conocer el trabajo de Naharim y dice, es la experiencia más más emocionante y es algo único que me ha pasado en, en la vida ser parte de este proceso creativo y algo curioso que le dice a Natalie Portman que era justo antes de que ella tomara el papel del cisne negro le dice si vas a embarcarte en este proyecto que no se te olvide si, siempre tener en mente el placer porque te vas a encontrar con que la danza es de mucho dolor y de mucha lesión que no se te olvide que hay un gusto tremendo por hacerlo porque en el momento en el que lo olvidas dejas de bailar entonces, mucho de este éxito rotundo que ha tenido Ohad Naharin y la Batsheva Dance Company hasta la fecha proviene de la técnica, proviene del estilo particular que lleva por nombre Gaga. Entonces, esta técnica se ha impartido en innumerables talleres a lo largo del mundo y aquí también en el país, en el Colegio de Coreógrafos, en el CICO, en el, en el Centro de Investigación Coreográfica de, de Bellas Artes, en estudios privados se han impartido estos talleres de movimiento y bueno, si bien no tiene una técnica y un vocabulario completo como, como el graham o el ballet, que todo tiene nombre y todo tiene o sea, una te, estructura... Habría
2: que preguntarnos si lo necesita, ¿no?
6: Exacto, porque ahí ahí va uno de los, de los puntos claves de, del Gaga, es que propone que el bailarín tome la idea que propone el maestro y... Genera el movimiento que su cuerpo le sugiere, el, el cuerpo propio, no estás imitando al maestro, no estás buscando la perfección técnica, estás adaptando a tus posibilidades la idea que te propone el maestro, y eso, que, y eso en que te ayuda pues a rescatar tu individualidad como artista, tu posibilidad expresiva… Claro a tu propia historia, a tus propias necesidades y posibilidades corporales, incluso.
2: Daniel, si te parece bien, la próxima semana seguimos platicando de claro todo que lo sí. que va a ser de Batsheba. Y también, es que yo creo que sería buenísimo tener una sección del Gaga, de, de lo que el Gaga significa en general, porque no se habla mucho de, de, del Gaga y es una de estas técnicas bellísimas. Y se imparte
6: en todo el mundo, Así se imparte es. aquí en México y, y el consejo que les doy es, nunca es tarde para bailar. Ojat Naharin empezó a los 22 años y ahora es uno de los coreógrafos más importantes del Mundo y dirige una de las compañías más reconocidas de todo el mundo. Para alguien que empezó a los 22 años de edad a bailar. No, bueno. O
2: sea, la, la producción nos cuenta que ya se abrieron las inscripciones para los talleres libres de, de la UNAM. Estamos entonces...
6: a punto de empezar el 8 de agosto, uh -huh. a partir de las 9 de la mañana. Está nuestro sistema abierto para recibirlos. La iniciativa más grande de aficionados a la danza de Latinoamérica, cerca de 2.500 alumnos inscritos, 90 talleres, 30 disciplinas. Es... De lunes a domingo, cuando quieran se baila. Perfecto. Y los estamos esperando. Que bailar. Sí, gracias. Es un es derecho. Un derecho. Eso. Venga, gracias Daniel. Daniel Guerrero. Muchísimas gracias. <coughs>
1: no, <coughs> no nos vamos porque tenemos regalos.
2: ¿Qué vamos a regalar? Vamos, a regalar,
1: ¿Qué? vamos al autocinema. Hoy. ¿Va? ¿Hoy? Sí, hoy. ¿Qué hoy. vamos a ver hoy? Cuatro boletos para hoy la función de las 9 de la noche en Autocinema Coyote. Los damos por Twitter. Cuatro coches, pues, pueden ir, pero pueden... Puede caber cualquier cantidad de gente dentro del coche.
2: Ok, ¿y qué nos vamos a ver? Nos vamos a ir a ver 500 Days of Summer, mejor conocida como 500 días sin ella aquí en, en México. ¿Qué? A mí me encanta esa película, no muchos nos gusta mucho. Vale la pena, tiene un soundtrack muy bueno lleno de
1: los Smiths. Bueno, lleno tenemos, de Morrissey. por Twitter se van, por favor pongan su nombre más hashtag Autocinema C y etiquetar a Autocinema Coyote con arroba Autocinema C para que se vayan hoy a las 9 de la noche a ver 500 días de verano, ¿cómo se llama?
2: 500 Days of Summer, ¿Eh? 500 días sin ella. Y tenemos Venga. otra, ¿Tenemos ah, dicen que es con ella. Mañana. No, es que sin ella, ¿no? ¿no? es porque truenan. Bueno, ya va a haber bueno, otra. Ah,
1: otra, otra, otra. Y ¿Qué discusión más, Bizantina? <risa> Cuatro boletos para mañana a las 9 de la noche para ver Deadpool. Eso es por el muro de Facebook, por favor, etiqueten a Autocinema Coyote y el hashtag Autocinema Coyote.
2: Muy bien. Y los
1: otros boletos los damos luego.
2: Luego porque, seguimos dando porque boletos. nos
1: vamos con una nota.
2: La Facultad de Química trabaja en la disolución adecuada de fármacos para el tratamiento de padecimientos como la diabetes. El objetivo es evaluar la calidad y eficacia de medicamentos genéricos. Nuestra compañera Cristina Godínez
11: preparó la siguiente información. En la Facultad de Química de la UNAM se realizan estudios de disolución para evaluar la calidad y eficacia de medicamentos genéricos disponibles en el mercado. Juan Manuel Rodríguez, responsable del Laboratorio 112 de la Facultad, señaló que estudiantes de la carrera de Química, Farmacéutico, Biológica, analizan analgésicos antiinflamatorios no esteroideos y medicamentos contra la diabetes. La línea de investigación está ligada a la evaluación de medicamentos con la herramienta biofarmacéutica es Juan Manuel Rodríguez.
12: La herramienta biofarmacéutica implica estudios en donde demostramos que el fármaco se va a disolver uh -huh. a partir de una forma farmacéutica y eso implica que el fármaco se va a liberar adecuadamente y oportunamente para después ser absorbido hacia el torrente circulatorio.
11: Los resultados de biodisponibilidad y de bioequivalencia son otra herramienta biofarmacéutica.
12: A partir del 2000 se ha utilizado en nuestra normatividad para el registro de medicamentos genéricos. De ahí que en nuestra facultad haya participado desde los inicios de esa normatividad.
11: Esos estudios, señaló Rodríguez, son indispensables para comprobar la calidad de los medicamentos genéricos que aparecieron en el mercado como una forma de reducir costos en el cuidado de la salud y con el compromiso de los laboratorios fabricantes de mantener la calidad utilizando las buenas prácticas de fabricación. Se denominan medicamentos genéricos desde el 2010 y para su registro es requisito el uso de esas pruebas y para ello la Facultad de Química colabora con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Para Radio NAM, Cristina Godínez.
0: Primer Movimiento. Donde la raza habla.
11: 524 programas al aire. 94.320 minutos de discusión y análisis. Dos, Dos años. años. Una comunidad. Primer, Primer Movimiento. movimiento. Celebra con nosotros el jueves 4 de agosto desde las 7 de la mañana en la sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario. Sigue la programación y conoce la directriz para ganar tus boletos. Primer movimiento. El mundo desde la universidad.
0: Primer movimiento. Información azul y oro.
13: informativo
9: la UNAM
4: Tania Carranza, académica de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, señaló que los próximos Juegos Olímpicos 2016 tienen un carácter más político de impacto internacional que deportivo. Esto, debido a la ausencia de la presidenta Dilma Rousseff.
9: El
7: carácter político de las Olimpiadas se encuentra fundamentalmente en que se trata de una presentación de un país, y en este caso en particular de una ciudad, en el caso de las Olimpiadas, ante las empresas y las corporaciones transnacionales. A lo que me estoy refiriendo es a que tenemos una especie como de encontronazo. Por un lado, el Fondo Monetario internacional y el Banco Mundial y por el otro lado los BRICS. Entonces se trataría de un estira y afloje entre estas dos posturas comerciales diferentes y que además tienen detrás también una cuestión militar, ¿no?
4: Desde el punto de vista neurobiológico, la ansiedad no es una enfermedad, sino una respuesta natural del organismo que nos avisa situaciones de peligro y nos prepara para atacar o huir, explicó Miguel Pérez, académico del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM. Nacional. Un juez dictó prisión preventiva a Juan Argué, presidente municipal de Álvaro Obregón, Michoacán y 10 elementos de la Policía Municipal por el cargo de homicidio calificado. Habla Cristian Pérez, secretario del Ayuntamiento.
14: Se han violentado los derechos fundamentales del ciudadano presidente, y al igual del, de los elementos de la Policía y de Seguridad Pública. Estamos seguros que es inocente.
4: Por su parte, Silvano Auroles, gobernador de Michoacán, dijo que el presidente municipal de Álvaro Obregón está relacionado con los Caballeros Templarios. En tanto, Reginaldo Barrales, presidente estatal del Partido del Trabajo, aseguró que el edil no tiene ningún vínculo con la delincuencia organizada. Lo
12: primero que tiene que prevalecer es el indicio de una investigación seria, responsable, profunda, científica. Quieren sacarle más provecho político de lastimar al partido para que Juan Carlos fuera candidato a la presidencia municipal de Álvaro Obregón, tuvo que pasar por todos los requisitos de ley. La constancia de no antecedentes penales que expidió la Procuraduría de Justicia del Estado.
4: Puebla, autoridades estatales informaron que José Santa María, presidente municipal de en el Grande, fue ejecutado. Santa María se suma a la lista de alcaldes asesinados en las últimas semanas. Alejandra Barrales, presidenta nacional del PRD, se reunió con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chón, para analizar la seguridad de los alcaldes.
11: Hemos señalado que no es casualidad que los municipios donde está ubicada eh, mayor pobreza, eh, al mismo tiempo sean los municipios donde hay mayor violencia, donde se han generado todos estos magnicidios. No solamente se trata de garantizarle seguridad a los presidentes municipales, se trata de generar las condiciones para revertir la violencia en esos municipios.
4: Jaime Hernández fue designado nuevo director de la Comisión Federal de Electricidad. El funcionario afirmó que la reforma energética permitirá aplicar precios más competitivos en las tarifas eléctricas.
12: Hoy tenemos tarifas que aún con los incrementos anunciados el día de ayer, en el segmento industrial presentan disminuciones acumuladas a diciembre del 14 de cerca de 27%, entre 17 y 27%. Para el sector comercial... Esta disminución acumulada desde diciembre del 2014 es de entre y 1.3 y 13.4 por ciento. Y para el sector doméstico de alto consumo las disminuciones acumuladas son ya de entre 1.4 y 4 por ciento.
4: Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, presentó Bache 24, la aplicación mediante la cual los ciudadanos podrán reportar vía celular un bache y serán atendidos en 24 horas.
15: Porque en 24
16: horas tiene que estar atendido. Esperamos que sea pegajoso el término. Bache 24 tiene que ver con eso, con que en 24 horas debe estar atendido si tu reportes de vía primaria.
17: Economía y finanzas.
4: Pemex informó que el crudo mexicano de exportación cayó 1.61% respecto a la jornada del lunes pasado. Ayer se vendió en 33.62 dólares por barril. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, informó que la economía mexicana se encuentra en fase de desaceleración. Esto luego de que el crecimiento económico pasara de 3.2% en 2015 a 2.3% este año.
18: Internacional
4: el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, afirmó que el candidato republicano Donald Trump... ...no está capacitado para ocupar la presidencia de ese país.
14: He a, a
16: el hecho de que atacara a la familia de un caído en Irak, que ha hecho tantos sacrificios en nombre de nuestro país... ...y de que no parezca tener las nociones básicas sobre temas clave en Europa, en Oriente Próximo o en Asia... Demuestra que está muy poco preparado para hacer este trabajo.
4: En respuesta, Trump expresó que el presidente y Hillary Clinton han traicionado la seguridad de los estadounidenses. Aseguró que la exsecretaria de Estado ha demostrado que no sirve para ningún cargo en el gobierno. Hasta que el corte en no más información.
0: Radio UNAM. Clásicamente informativa. Primer movimiento. Donde todos rugen, el puma ronronea.
2: Mira, mira el pasado, mira el presente, mira el futuro, mira la ciudad, mira el país, mira el mundo, mira el universo desde el conocimiento que genera la universidad más importante del mundo de habla española. Abre los ojos, mira, te ve una.
4: Una nueva mañana es siempre una nueva oportunidad de arrancar con energía renovada, con visión, con objetivos frescos, siendo críticos y autocríticos. Una nueva luz es abrirnos al diálogo, a nuevas metas y ser propositivos. Es abrir las puertas al cambio y creer en un nuevo comienzo, con muchas ganas, con experiencia y juventud. No hay nada como despertar y saber que hay un nuevo día para ser mejores. Bri.
19: ¿Diseñas, ilustras o te encanta dibujar?
0: Participa en el cuarto concurso de retrato Autores UNAM.
19: Saca al artista que llevas dentro y, y retrata, retrata un autor, autor publicado, publicado por la UNAM. UNAM.
0: Consulta las bases y autores participantes en wwwlibrosunammx UNAM.
19: Invita a la Coordinación de Difusión Cultural a través de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM.
0: Donde todos rugen, el puma ronronea.
1: Son las ocho de la mañana, con ocho minutos de este 3 de agosto.
2: Hablamos de parques de diversiones sí, y de la sí. diversión que nos vamos a dar todos mañana en la sala Carlos Chávez en el aniversario.
1: Ah, sí, Al rato vamos a dar los boletos que nos quedan ya para que nos acompañen. <risa> queremos verlos, queremos abrazarlos, queremos saber que seguimos haciendo comunidad. Pero por lo pronto tenemos 10 pases dobles Drama Fest nos invita y lo agradecemos enormemente Uy. para la obra George Kaplan. Hoy, miércoles 3 de agosto, Teatro El Granero del Centro Cultural del Bosque a las 8 de la noche. Ahí Van a ser por teléfono al 55... 36 43 30, al 55 36 43 39
2: Sí, ese es el teléfono al que nos pueden llamar, ya, ya se encuentran nuestros compañeros de redes sociales y de servicios social listos para atender el llamado al Drama Fest, porque no solamente esta obra va a estar por allá, hay que consultar toda la cartelera, va a estar buenísimo este festival.
1: Ya está 10 pases dobles para el Drama Fest, gracias Bien. Drama Fest por teléfono. Y ya tenemos en la línea a nuestro querido amigo Ignacio Pla. Ignacio Pla es
2: jefe de proyectos públicos y comunidades de la Dirección General de Artes Visuales y del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MOAC. Ignacio, buenos días, ¿cómo estás?
15: Hola, Luisa, ¿cómo estás? Hola, Benito. Hola, oh, Inés, ¿cómo andan? Bien, Hola, estamos Nato. muy
1: bien. Cuéntanos, ¿qué va, ahora, ahora que vas, la convocatoria de visiones del arte, ¿verdad?
15: Sí. Esta ocasión estamos muy contentos sí. eh, abrimos la concurso el, la convocatoria del concurso de videoarte universitario sí. visiones del arte que hacemos desde el 2011 con la filmoteca de la UNAM y ciencias políticas y con la noticia de que ahora en esta sexta edición Pasó de ser un concurso nacional a un concurso internacional de ah, videoarte. ¡Buena noticia! Sí, es que el año pasado, que tuvimos más de 200 trabajos que recibimos, hubo toda una euforia sudamericana, sobre todo, que mandaron uh -huh. muchísimos videos, y se abrió una una edición especial, una eh, y pudimos recibir eh, dentro de las categorías. Primero hicimos una, una premiación especial y este año decidimos ya abrirla formalmente para recibir trabajos ya de todo tipo, ¿no? Eh, el concurso, bueno, tiene la intención de contribuir al estímulo de la producción de videoarte en el ámbito nacional y ahora internacional. Uh -huh. Y como promoviendo también la producción de nuevos creadores y abriendo un espacio de encuentro entre artistas de distintas generaciones, eh, hemos recibido más de 500 Trabajos, 36 premios, exhibiciones, y ahora este año hemos logrado involucrar ya firmemente a la Cátedra Bergman y al FICUNAM, en qué sentido, en qué parte de la idea del concurso es que también sea un proyecto formativo. Entonces, es, hacemos una serie de talleres previos a, a, al concurso que haremos en CCHs y preparatorias de la UNAM, y posteriormente parte de los premios ganadores está el también acceder a cursos eh, impartidos por la Cátedra Bergman, y la, el resultado final de los videos ganadores se presentan y se estrenan en el contexto del FICUNAM, en, en, una, en la galería, en el lobby, es más bien una... Video instalación una instalación, una exposición
2: Oye Ignacio, qué interesante esto que mencionas porque muchas veces cuando se presentan las convocatorias, eh, las personas escriben para decir, bueno sí, pero si yo no tengo eh, las herramientas para hacerlo hay como, como un margen en el que yo no puedo acceder y tener esta oportunidad de asistir a cursos y asistir a talleres, además de esta parte formativa me parece importantísimo y bueno encomiable el trabajo que están haciendo
15: Sí, porque además tú ves que los jóvenes tienen ya todo el tiempo cámaras en las manos haciendo cosas y a veces solamente hace falta acceder a ciertas herramientas del lenguaje cinematográfico, del video videoarte que de alguna uh -huh. forma es un género muy particular, muy cercano a la poesía, Lidia Pola eh, y bueno, es un trabajo que queremos que también se vayan acercando de esa manera, entonces hay todo un proceso que también hay un taller que da la Filmoteca de, apre de Apreciación Cinematográfica, con la idea de que vaya creciendo, y te digo, la exposición se estrena en el contexto del FICUNAM uh -huh. y luego la exposición hace toda una gira eh, por los distintos planteles de la UNAM eh, a nivel de universidad y también de, de, de prepas y bachilleratos.
2: Cuéntanos, ¿dónde podemos conocer más de toda esta convocatoria y de todo lo la, la convocatoria se, va a hacer?
15: se abrió el día de el lunes uh -huh. y se cierra el 27 de octubre, y la pueden eh, consultar en nuestra página, en www.moac.unam.mx, y también en la página de la Filmoteca y de la y de la Facultad de Ciencias Políticas, que somos los coorganizadores.
1: Visiones del Arte.
15: Visiones del Arte. Y, este, y bueno, ojalá se, se animen uh -huh. y haremos eh, un, una muestra. Estamos también tratando de convencer y torcerles la mano a a TV UNAM para que los resultados también puedan ser proyectados por televisión. Entonces, bueno, ahí estamos trabajando todos juntos. Y, y
2: una, una pregunta, Ignacio, ¿los trabajos anteriores se pueden consultar en algún sitio para darnos una idea de todo lo que se ha realizado? Sí,
15: en, en la página del MOAC hay, eh, si se meten a visiones del arte, bueno, a pro, hay proyectos públicos y comunidades, dentro uh -huh. de ella hay un espacio que dice visiones del arte y dice trabajos anteriores y ahí están los los ganadores el año pasado los ganadores estuvieron de gira en distintos cines ahí sí más en un formato de proyección y se proyectó en la en el chopo en casa del lago en la Carlos Monsiváis eh, de forma como película no digamos Venga. proyección cinematográfica y, pero ahí se pueden consultar los cinco las cinco ediciones no los ganadores de las cinco ediciones
1: Ignacio Pla, jefe de Proyectos Públicos y Comunidades de la Dirección General de Artes Visuales y del MAC. Muchas gracias por estar Muchísimas con nosotros. Muchas
15: gracias a ustedes otra vez y bueno, los esperamos también para las siguientes exposiciones. Tenemos eh, a fin de mes el 27 doble inauguración, ojalá puedan acompañarnos.
1: Ya nos contarás. Ya nos contarás, y... ¿no? Bueno, claro que sí.
15: <risa> un gran Te abrazo. Un abrazo
1: enorme. Gracias, Ignacio. Hasta luego. Primer movimiento.
0: Donde todos rugen, el puma ronronea. Descarga
7: cultura, Descarga cultura. punto
11: unam.
20: El cazador. Francisco Hernández Ibas a la montaña en busca de jaguares, tapires o faizanes. Siempre te acompañaba la mujer de otro. En mis sueños te veía raudo por la playa eludiendo tenazas de cangrejos azules. Ahora caminarás desnudo por la noche sin término. Ojalá te encuentres con los ojos de todos los animales que mataste.
0: Movimiento. Escucha la vida con otro sentido. Nota Internacional.
1: El domingo pasado, la ex ministra de Defensa de Japón, Yuriko Koike, fue declarada la gobernadora de Tokio. Tras competir para las elecciones sin el apoyo oficial del gobernante Partido Liberal Democrático.
2: Los electores eligieron a la líder confiando en su promesa de lograr una política limpia... ...luego de que sus antecesores renunciaran por escándalos de dinero. Ante esta situación, el lunes, Yuriko Koike respaldó la instauración de una mayor transparencia... ...y ecuanimidad en su gobierno.
1: Este resultado sobresale porque fueron derribadas las estructuras machistas de un país... Eh, que ocupa el puesto 104 de 142 en desigualdad sexista.
2: Ese es un dato muy interesante, vamos, vamos a discutirlo. Koike será la primera mujer en gobernar la ciudad japonesa más poblada del mundo, que se prepara para ser sede de los Juegos Olímpicos en 2020, ya vienen los de 2016, eso lo vamos a tocar también, y posee un presupuesto anual mayor al de Suecia.
1: Para conversar sobre lo que implica esta elección, quién es la nueva gobernadora y lo que cambia en el panorama japonés después de las elecciones, hoy tenemos el inmenso privilegio de tener aquí en cabina al maestro Fernando Villaseñor, profesor del Colegio de México e investigador sobre el misterioso Japón. Muy buenos días, <risa> Fernando Villaseñor.
16: Buenos días, muchas gracias por volverme a invitar es un placer estar aquí con ustedes y con su auditorio.
2: Eres nuestro experto en, en Japón, Fernando, y tenemos distintas preguntas de lo que está ocurriendo. Eh, ¿Quién es esta esta mujer Yuriko Koike y por qué es tan importante esta elección? ¿Por qué a todos nos ha dejado con tanta con tantas expectativas de lo que viene para adelante.
16: Sí, eh, bueno, Yuriko Koike es importante por varias cuestiones, primero la evidente sería que es, eh, bueno, una candidata, eh, la primera candidata que logra ser gobernadora en, sí. en Tokio, pero una no menos importante es que eh, efectivamente no contó con el apoyo del partido oficial, el partido liberal demócrata, y aún así obtuvo la victoria en esta ciudad, Eh Dal, la casualidad que Tokio ha sido una ciudad donde los gobernadores han ido, antes de estos últimos que cayeron muchos escándalos, pero han ido implementando muchas políticas innovadoras y han sido gobiernos eh, que no corresponden usualmente al partido oficial, así eh, guardadas las proporciones como ha ocurrido en nuestro Distrito Federal. Entonces, bueno, Yuriko eh, ha estado, sí, en un principio con el Partido Liberal Demócrata, en donde sirvió en el periodo de Yunichiro Koizumi, que hizo, eh, digamos, el neoliberalismo japonés a lo largo de 10 años, privatizaciones, privatizaciones. Eh, proyectos para cambiar, digamos, al Japón que estaba estancado en aquel entonces y fue una de las tres mujeres que ocuparon puestos de importancia dentro de este gobierno de Koizumi. Ahí obtuvo mucha relevancia porque fue ministra del de, eh, medio ambiente y fue poniendo una serie de políticas, por ejemplo, en contra en aquel entonces de la energía nuclear sucia, de el derroche sí. de de plásticos eh, por ejemplo de bolsas de plástico en, en, en centros comerciales y supermercados este tipo de políticas que para ese entonces en Japón eran muy novedosas sin embargo eh, se les vio siempre como un bloque a estas tres mujeres eh, que incluso les llamaban eh, las ninjas con lápiz labial porque se dedicaban eh, a conseguir votos en ciertos sectores corporativistas eh, y finalmente cayó con el resto de, de sus compañeras que también tenían algunos escándalos políticos y sale un poco de los reflectores para finalmente... Ocupar un puesto también muy interesante que es el de ministra de asuntos en Okinawa y en la parte norte de Japón. Muy brevemente, estos dos territorios fueron los últimos que se anexaron a lo que hoy corresponde Japón. Entonces son eh, etnias, naciones propiamente diferentes eh, a la japonesa. Entonces existen muchos problemas eh, de nuevos nacionalismos ahí dentro de Japón. Bueno, con todo este antecedente, decide eh, Yuriko Koike lanzarse, no solamente para gobernadora, sino en la elección anterior que gana eh, eh, Taro Aso todavía, digamos, en el, en el 2008, eh, ella se lanza para ser primera ministro.
2: Ministra de Defensa, sí. sí. No, no. no, primera, no ministra. primera ministra. Primera ministra de Japón,
16: algo pues... Eh, que ahorita apenas uh -huh. estamos viendo en, en Estados Unidos, que probablemente ocurra. Evidentemente no estaba listo el país para un cambio tan grande y, y gana en aquel entonces taroazo, y ella nuevamente se retrae eh, a este puesto justamente que mencionabas de ministra de defensa, el cual ocupa por un muy breve periodo, un mes, menos de un mes, porque eh, hay un escándalo por ahí donde se filtra información eh, muy importante eh, sobre uno un escudo, de, 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 de defensa de misiles que ahorita también es un tema candente que está ocurriendo en sí. el área de Corea China y Japón finalmente entonces dice después de esta renuncia que ocurre en 2009 como ministro de defensa se prepara para esta elección eh, en todo este periodo sigue siendo eh, representante digamos lo que vendría siendo aquí diputada pero se prepara para esta elección del gobierno eh, de Tokio y en un principio contaba con el apoyo al Partido Liberal Demócrata, pero le salió otro gallo finalmente y decidieron apoyarlo y le pidieron eh, que, no, que no se lanzara como candidata y no solo eso, sino que sancionaron a todos los miembros del Partido Demo Liberal Demócrata que la apoyaran. Esto es también muy interesante, perdón que haya dado Por todo no, este no, preámbulo, no. pero es muy interesante porque realmente corrió en este contra este, este as, contra este aspecto del de, de oficialismo eh, y del partido liberal demócrata. ¿Y por
1: quién se lanzó? O sea, ¿qué partido fue el que o, o, o fue, independiente fue independiente completamente? Independiente, fue wow.
16: independiente, aunque una facción de este partido oficialista eh, la apoyó, sabiendo que contaba con. Eh, en, en las encuestas de salida contaba ya con con bastante del electorado japonés eh, a su favor... El caso fue que incluso ganó con un margen de 70%, sí. que es impresionante, y también con mucha participación, que también es eh, muy impresionante. La última elección que en mi intervención pasada, que me hicieron favor de invitarme, les comentaba, tuvo mucho abstencionismo, no ocurrió así en esta elección. Eso también es importante.
2: Hay, hay un, en uno de esos datos curiosos pintorescos de estas elecciones. Yuri Koe que se vestía o se viste de verde para representarse a sí misma y todos sus seguidores también se vestían vestían de, del mismo color y, y es de esas veces donde vestirse de verde y votar por el verde no significa lo mismo que significaría aquí en, en nuestro país, pero eh, ¿cuál es la postura de, de Yuriko Koike entonces? ¿Ella ella que está qué Ideológicamente. Está ¿no? Ideológicamente, Ay. sí, porque no, no o sea, vestirse de verde no es lo mismo en México que en Japón, no. así que habría que aclarar qué es lo que ella persigue. Claro.
16: Bueno, eh, lo que ocurre, se viste de verde porque donde obtuvo mayor popularidad fue como ministro del medio ambiente. Uh -huh. Y sí tuvo muchas políticas que siguen eh, implementándose en Japón. Por ejemplo, hay mucho consumo de energía durante el verano porque hace muchísimo calor y humedad en Japón y ella puso una política que se llama Cool Bees que implica que la gente vaya casual a trabajar. Algo que a nosotros nos parece muy sencillo, pero que ahorró muchos millones <risa> en Japón sí. y que en este periodo, bueno, iban de camiseta a corta, este y eso implicaba que no se gastara por ejemplo en aire acondicionado entonces todos en Japón la ubican como la ministra del medio ambiente la ministra verde en ese sentido, no tanto por su plataforma política ahora, ¿qué es lo que ella sí defiende en su plataforma? bueno, curiosamente coinciden muchos puntos todavía con el Partido Liberal Demócrata está a favor de la militarización completa de Japón de la reforma al artículo noveno de que ha, ha, est ha participado con eh, la guerra contra el terrorismo con Estados Unidos directamente. Entonces eso es sorprendente también porque pensaríamos que es de oposición y, y no, parece que continúa con muchas de estas eh, políticas. Respecto a las Ay. mujeres, que es algo muy importante, uno pensaría que tiene una agenda más ambiciosa y solamente se ha pronunciado en el sentido de establecer más guarderías y más programas eh, de apoyo eh, social y, y digamos eh, para que las mujeres puedan trabajar mientras eh, pues también se dedican a, a, a al cuidado de los hijos pero pues es una política que repite del mismo Shinzo Abe el uh -huh. año pasado, entonces no tiene como tal hasta ahora una plataforma propia.
3: Oye, ya. pero Fernando, esto ¿Sí? de la militarización Que es... lo apuntamos con mayúsculas sí. en todas no. las hojas. Sí. ¿Sabes qué pasa? Que hoy sale Shinzo Abe a decir, a ver, ¿no? O sea, tenemos muy cerca a Corea del Norte, están haciendo unas pruebas muy extrañas todos, en lo vicinos. que averiguamos quiénes son nuestros nuestros aliados y quiénes no, nos vamos a armar. ¿no? Claro. O sea, la militarización en Japón es hoy el tema, ¿no? Parece ser desde, desde aquí, no sé cómo lo veas tú.
16: Definitivamente, eh, en las elecciones pasadas, que Ajá. fueron eh, hace un par de semanas, se evitó el tema de cambiar el artículo 9, que es el que habla de que Japón no puede contar con un ejército, pero Ajá. se evitó estratégicamente porque todavía, eh, como les comentaba en algún momento, Japón está dividido, la población no quiere regresar a estos horrores de la guerra y todavía... ...algunos veteranos y algunas personas... ...que les tocó vivir directo o indirectamente la guerra... ...y que se oponen... ...sin embargo Shin Suave sí fue muy claro... ...antes de estas elecciones que... ...su objetivo antes de terminar su periodo... ...es cambiar este artículo... ...y que Japón sea lo que ellos llaman... ...un país normal... ...¿qué se entiende por país normal? ...un país que cuente con un ejército que puede actuar... ...esta mujer también apoya... ...esta eh, iniciativa... E incluso estuvo en algún momento como representante uh -huh. en una comisión que se dedicó a revisar el proyecto de Constitución y que, entre otras cosas, cambiaba este artículo 9. Entonces parece que políticamente sí todos se están alineando hacia uh -huh. ahí, aunque la sociedad civil parece que va en otro sentido.
3: ¿Qué, ¿Cómo sabemos eso?
16: Bueno, eh, ha habido muchas eh, manifestaciones en frente del Parlamento... Eh, se han escrito muchas cartas a organismos internacionales sí. pidiendo que se intervenga en el caso de Japón eh, y bueno se ha tratado de boicotear elecciones, algo raro para los japoneses que no ocurría desde los 60 donde sí había activismo japonés, ahorita nuevamente la sociedad civil vuelve a estar en movimiento. Tratando de evitar estas cuestiones.
2: Entonces, ¿no es contradictorio que la votación haya sido de, de esta manera, que se hayan dado estos resultados? Es decir, que, que Yuriko Koike esté ahora como la gobernadora, ¿no es, no es, no es, una, ¿no es paradójico lo que está ocurriendo? Eh, en cierta
16: forma, pero tomemos en cuenta que el electorado japonés. Realmente cree eh, la plataforma de campaña y en la plataforma de campaña Yurico lo que dejó muy claro no tenía nada que ver con esta reforma de la cual apenas habló el día de ayer dos que ocupó el cargo y fue Uy. de las primeras cosas que dijo. Cuando estuvo en su plataforma política ella dijo que iba a haber transparencia como ustedes mencionaron al iniciar esta cápsula, que eh, iba a haber cuentas claras y que iban a estar preparados para las olimpiadas del 2020. Es ahora, en una estrategia similar a la que ocurrió con Shinzo Abe, ya pasada la elección, que se dice, ah, por cierto, también nos interesa esta otra agenda, que es eh, la parte de militarización. Supongo que muchos de los electores se sentirán, pues, traicionados. Un poquito traicionados,
2: mira, quizá. Sí. Ah,
1: los amigos que hacen comunidad con nosotros diariamente, Rafa Olmedo, por ejemplo, que tiene, pregunta lo mismo que yo tenía en la cabeza, a que ver. era... A ver si entiendo, ¿lo único distinto de esta alcalde es el género? ¿En todo lo demás es igual a la clase política japonesa?
16: A mi modo de ver, definitivamente sí.
1: Qué curioso. Y, y la segunda pregunta que me surge a partir de esta respuesta es, ¿qué tanto del electorado japonés corresponde al género femenino? ¿Hubo? ¿El voto femenino fue determinante para la elección de Yuriko? No, no,
16: no lo Mira. fue. Estuvo dividido... Eh, el voto japonés siempre es eh, dominante las personas mayores, que fue otra de las razones que le dio poder... A, a Yurico fue. ¿Las
2: personas mayores son las que votaron?
16: Las que más votaron, sí, las mayores de 60 años Son las que siempre participan en las elecciones
2: Qué chistoso porque es lo mismo que está pasando en Europa Pero bueno, sí Sí,
16: definitivamente mismo. Y los jóvenes son apáticos eh, Han tenido muy poca participación en las elecciones A pesar de que eh, eh, a partir de la elección pasada, y ya contando en esta, hubo una reforma que les permitió después de 40 años a los menores de 21 años y mayores de 18 votar. No obstante ello, no salieron a las urnas.
2: Ay. Es, es un tema, vamos a, vamos a tener que ver qué es lo que va a pasar con Yuriko Koike Pero también vamos a discutir el tema de los misiles Que yo creo que va a ser algo que sí. en las próximas semanas va a ser importantísimo sí, Yo nada más querría cerrar
3: con una pregunta de Juan Ramírez Marín Dice, ¿es un avance de la mujer en Japón o no?
2: ¿De
1: esa mujer?
16: No, bueno, sí, si de ella sí <risa> De ella, definitivamente Respecto a las mujeres, sí, el día de hoy Nada más han existido siete mujeres, contando a Yuriko, es la séptima, siete mujeres como gobernadoras, que sería el cargo más alto eh, al que han llegado eh, en, en el sistema japonés. Y bueno, el que sea Tokio un lugar tan visible, eh, una metrópoli y, y en el cual una ciudad en la cual todo el mundo tiene los ojos puestos, creo que sí va a dar buenos resultados para empoderar eh, a las mujeres japonesas, pero de rebote. Definitivamente no va a ser Yuriko la que haga ese cambio, eh, ella sigue siendo eh, conservadora, o bueno, con, continúa con la línea del Partido Liberal Demócrata, pero va a abrir espacios para otras regiones de Japón donde hay menos línea, digamos, del Partido Liberal Demócrata
1: pero, eh, Vamos a perdón, ver. pero sí me parece muy curioso que se deslinda del Partido Liberal Demócrata pero no tiene una plataforma en, enfrentada al partido o sea, quiero decir, que mantiene no se deslinda, no solo el partido no la,
2: no la lleva la pregunta entonces es ¿por qué votaron? O sea, ¿por qué, por, qué, ¿por qué salió la gente a votar? ¿Para qué votaron? Yo creo que con una, que
1: con un, a ver, percepción es realidad. Uh -huh. eh, la percepción de es una independiente contra el Partido Liberal. Esa es mi, mi teoría, no sé qué opinas, maestro.
16: Sí, definitivamente. Ah. Eh, tengamos en cuenta que además, digamos, el revés, eh, la, tra la traición, ocurrió a pocos días de que se lanzara. O sea, ya, ya era sabido que ella quería ser candidata. E incluso ya se había anunciado como candidata y con esta plataforma. Entonces, el hecho de que eh, al final no la apoyara el Partido Liberal Demócrata, pues no importó tanto porque todos ya la ubicaban como la candidata del Partido Liberal Demócrata. Y fueron valores entendidos. Tan es así que, eh, como les mencionaba, una facción importante sí la apoyó y ya cuando ganó, los demás la reconocen en un acto oficial. Entonces, bueno... La política japonesa como la nuestra también tiene este tipo de complejidad.
2: Sí, el verde en México y en Japón ya, ya no eran tan diferentes ahora de esta <risa> conversación. Dio unos giros muy interesantes. <risa> Fernando Villaseñor, muchísimas gracias por hablar con nosotros. ¿Vuelves pronto, por favor? Claro que ¿Vuelves
1: sí. ¿Vuelves pronto para hablarnos del de, de sí, ocio, sí. de Japón y el ocio? Claro, ah, es de, un tema que me encanta. ¿Sí? Eh, es un tema porque he visto cómo <risa> cazan Pokémon en Central Park, etcétera, pero no... En Tokio, que son los inventores Pero del Japón Pokémon. Lo que
3: pasa es que los metieron al reactor de Fukushima. Hablaron ya de Fukushima a decir que si por favor quitaban el Pokémon del reactor porque Tanta, la gente se estaba metiendo. Tantas cosas que se van a
2: quedar. No, el ten... ocio.
1: ¿Cómo, ¿Cuál es el ocio? Sí. O sea, ¿cómo, ¿cómo funciona la lógica del ocio?
3: Sigue que... escuchando Primer Movimiento de eh, un día. Vuelve, vuelve. No
1: claro que sí. Venga, vuelve, maestro Fernando Villaseñor, Gracias. profesor del Colegio de México e investigador de Japón. Gracias.
2: Gracias a usted. Un placer.
0: Primer Movimiento. La vida en otro sentido. Nota Nacional.
2: Juan Carlos Núñez, alcalde de Álvaro Obregón y cuatro policías municipales fueron detenidos y consignados ante un juez por su presunta participación en el homicidio de 10 personas que fueron halladas en el municipio de Cuitseo, Michoacán, el sábado pasado.
1: El procurador de Michoacán, José Martín Goidoy Castro, declaró que según datos recabados por las autoridades, la noche del viernes 29 de julio, varias personas fueron detenidas por un grupo de policías en los límites de Cuitseo e Indaparapeo.
2: Los policías que viajaban a bordo de unidades oficiales de, del ayuntamiento de Álvaro Obregón sometieron a los civiles y los obligaron a subir a una camioneta Tacoma color rojo. En todo momento el presidente municipal Juan Carlos Arreiga estuvo presente y fue quien ordenó la detención.
1: La mañana siguiente los cuerpos de estos 10 civiles fueron encontrados calcinados. De acuerdo con testimonios de las autoridades, Arregue dio instrucciones para que los civiles fueran trasladados a un paraje de Álvaro Obregón, donde más tarde fueron asesinados. Posteriormente, los cuerpos fueron calcinados en un predio de Cuitzeo.
2: El procurador José Godoy informó que los cinco detenidos ya fueron internados en el Centro de Reinserción Social David Franco Rodríguez.
1: Hoy tenemos un análisis de lo sucedido en Cuitseo y en qué medida este hecho refleja la situación del resto del estado. Y para ello nos acompaña, y lo agradecemos enormemente, Enrique Alcázar, periodista, conductor del noticiero UM, Noticias de Radio Nicolaita, estación de nuestra hermana Universidad Michoacana. Enrique, muy buenos días.
12: Benito, Inés, Luisa, muy buenos días. Aquí reportando, efectivamente, escuchaba la nota que ustedes han presentado, y bueno, hay indignación, hay preocupación, hay coraje, hay sentidos, en, sentimientos encontrados de lo que se presentó el fin de semana en Michoacán, como bien apuntan, 10 personas perdieron la vida, entre ellos tres menores, jóvenes estudiantes de secundaria y preparatoria.
1: Hay, Hay todo eso que dices, pero la pregunta clave es, ¿Hay un móvil? O sea, ¿para qué matas a 10 personas?
12: El Procurador General de Justicia charlaba hace unos minutos yo con él y dice que el móvil no ha sido definido. El presidente municipal, Juan Carlos Arreigue, se ha reservado el derecho de declarar al respecto. Todas son presunciones. Presuntamente, una de las víctimas habría tenido relación de carácter comercial con la administración municipal habrían tenido algún tipo de diferencias de carácter personal el presidente municipal y esta persona. Por tal motivo, el edil, emanado de las filas del Partido del Trabajo, habría ordenado su detención y posterior asesinato. Pero no hay una confesión de parte, son los señalamientos que se han hecho durante el proceso que se ha vivido en las últimas 72 horas.
2: ¿Qué, qué se sabe hasta ahora de las investigaciones? ¿Qué, qué nueva información se tiene de Cuitseo?
12: Ayer compareció ante el juez que lleva la causa el presidente municipal, se le, se le hizo del conocimiento los señalamientos que había en contra suya, en donde el director de Seguridad Pública, así como el subdirector, dos elementos y un agente de la policía ministerial, lo señalan como el responsable directo que de él recibieron la orden de ir por estas personas, de detenerlos, y posteriormente el subdirector habría recibido de manos del presidente municipal un arma de fuego con la que le habría ordenado acabar con la vida de estas personas. Pero el móvil, el móvil no se ha confirmado. Hay presunciones de que podría tratarse de grupos delictivos, que el alcalde podría estar liderando uno de ellos y la persona que perdió la vida podría estar al frente de otro y que podría tratarse de temas del crimen organizado. Sin embargo, esto tampoco ha quedado de manifiesto durante la audiencia de ayer.
1: Yo quiero preguntarte, Enrique, a ver, acerca del clima político y cómo y cómo se inserta este, este caso en particular hacer en, en este sentido? Y también, sí, porque nos habían contado que Templarios y familia michoacana ya estaban desmembrados, que no existían, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la verdad?
12: Bueno, la historia, eh, las autoridades han dicho que están desmembrados, sin embargo, han reconocido que de la noche a la mañana y un cambio de gobierno por arte de magia no puede acabar con el problema. Yo les puedo compartir a ustedes, a los amigos Radio Escuchas, he elaborado durante 20 años en los medios de comunicación aquí en Michoacán, cinco de ellos en la región de Uruapan, Apaxingán, la zona de la Tierra Caliente. Hacer un comparativo ahorita a lo que se registraba hace 10 años, hasta hace cinco años, hay diferencia. No es la misma ola de violencia. En regiones como Apaxingán, Buenavista, Tepalcatepec, Cualcomán, Chimicuila, todos estos municipios en la Tierra Caliente, Costa Michoacana y colindando ya con el estado de Colima, el secuestro, la privación ilegal de la libertad y una serie de atrocidades que se cometían eran el pan nuestro de cada día. No había día que no nos despertáramos con, como se dice en el argot policíaco, con un levantón, con un decapitado, con una persona privada de la libertad era de todos los días. A raíz de la presencia del comisionado Castillo se hizo una estrategia muy cuestionada, pero que parecía que daba ciertos resultados. Surgieron los grupos de autodefensa, se les apoyó, posteriormente se les limitó, entonces se fue disminuyendo la presencia de los cárteles delictivos. La familia Michoacana, el grupo hegemónico, se fue reduciendo. Sin embargo, no terminaba de irse el comisionado Castillo cuando se hablaba de la creación de otro de otro cártel, H3, que presuntamente estaría aglutinando a varios de los individuos que habrían participado en algún momento. Autoridades estatales señalaban ayer, concretamente el titular del Poder Ejecutivo, que no podría de la noche a la mañana desaparecer lo que habrían dicho los mismos que participaban en cuestiones delictivas, que tenían ellos un ejército de 10.000 gentes armadas en el estado de Michoacán, según palabras de los mismos que estaban delinquiendo. Serán 10.000, serán 2.000, serán 1.500, lo que yo sí les puedo confirmar, que sí hay un antes y después, sí ha disminuido la incidencia delictiva, pero ni por asomo esta ha desaparecido. Al contrario, en los últimos días se ha visto incrementado y particularmente durante el mes de julio, Michoacán, estamos hablando, tuvo 100 homicidios donde estuvo sí. involucrada un arma de fuego, de los cuales el 90%, 9 de cada 10 se presume, están relacionados con el crimen organizado. Y nuevamente, una vez más, una de las ciudades o regiones de mayor complicación es la región de Tierra Caliente, un municipio pequeño que se llama Gabriel Zamora, que con, comunica la ciudad de Uruapan con Apatzingán por la carretera libre, como se le conoce aquí, no la autopista, la libre, sí ha sido foco de una serie de atentados en las últimas semanas, entre ellos líderes partidistas, el hermano del presidente municipal en funciones y exalcalde, y entonces hemos visto que esto nuevamente parece que cobra fuerza.
2: ¿Y en todo esto dónde queda Silvano Aureoles,
12: Enrique? Silvano Aureoles ha dicho que no habrá tregua, dice que se combatirá al crimen, que hay una estrategia, con el gobierno federal, para tratar de inhibir, se han centrado en algunos municipios, en una comunidad que se llama Senovio Moreno, a unos cuantos kilómetros de esta ciudad de Apatzingán, hay un nuevo rostro, se ha transformado este pueblo, uh -huh. pero es insuficiente, las declaraciones son bastantes, esto de alguna forma para el gobierno del estado, al menos así es como se ha manejado, viene a ser curiosamente tanque de oxígeno porque en menos de 48 horas lograron la detención de quienes presuntamente habrían cometido este ilícito por supuesto que no satisface a los michoacanos a la población en general los resultados que se tienen, si sí se reconoce que hay un avance se reconoce que hay un clima mejor, así entre comillas pero no suficiente, por una cosa aquí en Michoacán desafortunadamente entre el año 2006 y 2012 nos acostumbramos o muchos se acostumbraron a ver como normal lo anormal hablar de un secuestro era normal hablar de un asesinato sí. era normal cuando estallan o surgen los grupos de autodefensa es porque era el extremo de los extremos ejemplos que a lo mejor no pasarían por nuestra mente, sucedían. ¿Como cuál? Como que llegaba una persona al domicilio de un particular o un comerciante, un empresario, quien fuese, y le decía, me gusta tu hija, me gusta tu esposa, que se cambie, mañana vengo por ella. Y la regresaban a los tres días, si es que la regresaban. Ya era una situación de ese tamaño, donde ya no solamente era el robo, el asalto, el obtener un recurso, no era contra la fibra más sensible que es atacar a la familia. Por eso surgen los grupos de autodefensa, porque ya, ya era insostenible. Casos muchísimos conocimos de padres de familia que dijeron ya se llevaron a mi hija, se llevaron a mi esposa, me mataron al hermano, ¿qué más da si yo los enfrento con mi arma de fuego a lo que resulte? Y ese, ese escenario que se presentó durante 2009, 2010, 2012, 2014, no se está registrando al día de hoy. Por eso digo, entre eso y lo que tenemos, no estamos en las mismas condiciones. Pero entre lo que estamos reviviendo... Y a lo que aspiramos, por supuesto que hay diferencia.
1: Lo sucedido en Cuitseo hace tan solo dos días, tres días, uh, vuelve a poner en la palestra la necesidad de discutir el mando único. Uh, ¿Qué se dice en Michoacán acerca del mando único, por un lado? ¿Y uh, dónde están hoy las autodefensas, Enrique?
12: Las autodefensas desde la toma de posesión del titular del Poder Ejecutivo, hace ya casi un año, eh, se les instruyó, se les invitó, se les conminó a deponer de las armas. Prácticamente no existen en este momento, al menos de manera pública, los grupos de autodefensa como los conocimos hace un par de años. Sin embargo, en varias regiones, sobre todo a través de redes sociales, se ha comenzado a llamar a la población a estar alerta, a estar al pendiente, a reagruparse para atender y enfrentar estas cuestiones delictivas. Lo sucedido ayer en el fin de semana en Michoacán, concretamente en este en municipio de Cuitseo y Álvaro Obregón, preciso, los hechos ocurrieron en el municipio de Álvaro Obregón, distante 20 kilómetros de la ciudad de Morelia. Cuitseo, ambos municipios colindan también a 20 kilómetros de la ciudad de Morelia. Los hechos en Álvaro Obregón, ...ejecutan a estas personas en Cuicceo... ...ahí mismo los incineran... ...les prenden fuego... ...los intentan desaparecer... ...y los ahora ausitos... ...pertenecían a estos dos municipios... ...y a, otro, a un tercer vecino que se llama indaparape ...esto ha encendido las luces de alerta... ...y por mm. eso los vecinos piden... ...el mando policíaco real... ...aunque tampoco eso... ...sea garantía de absolutamente nada... ...toda vez que presuntamente... ...fue el propio director de la co corporación... El que participó en estos
1: ilícitos Bien, estaremos por supuesto Muy pendientes De Michoacán y de todo lo que allí Suceda, eh, te agradecemos Enormemente Enrique Alcázar Conductor del noticiero UM, noticias de radio Nicolaita, eh, hermana Estación de la universidad Michoacana Y hablaremos muy pronto, ¿no? en cuanto sepamos Más cosas y, es, y esperemos que ningún, que ningún Que ningún alcalde Decida Uh, seguir utilizando a la fuerza pública bajo su mando para estos fines nefastos.
15: Ojalá
12: así sea Benito Inés Luisa yo quedo a sus órdenes estoy al pendiente y por supuesto le estaremos compartiendo cualquier información que aquí se esté registrando sobre este y otros temas que resulten de interés.
2: Muchísimas gracias nos escuchamos pronto Enrique Alcázar nosotros en este momento vamos a escuchar la Pirecua michoacana.
1: Pues una pirecua.
3: Yo digo que es chic curapic, pero no sé.
1: Chic chic curapic. Sí. Al final dice Padawan. Flor de canela.
2: No, no dice, creo. Oye, ahora lo, lo
1: Tu lo. Me sorprende.
2: No, 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 básicamente
3: <risa> es la gente todo. que me ha enseñado
1: cosas. A ver, les contamos. Mañana, mañana cumplimos dos años al aire. Esto no hubiera sido posible. Bueno, sin la voluntad de muchas personas que, que lo hicieron y que lo siguen haciendo diariamente, eh, gracias a Radio UNAM que nos, dio, que nos dio la oportunidad de tomar diariamente esta cabina y convertirla en este barco que transita hacia, hacia cierta zona de luz que es la del conocimiento. Venido. Saber más y... Es, es, es lo único que pretendemos todos, entre todos sabemos todo.
2: Antes de que comenzara el programa, estábamos platicando aquí en la terraza de Radio NAM de dónde había salido esta frase de haciendo comunidad, de hagamos comunidad, y, y estábamos hablando precisamente de este poema que tú nos compartiste al principio, muy al principio de sí, nuestras transmisiones. Era de
1: Rutilio Grande, ¿se acuerdan? El poeta. Sí, el, sí que era, no, ten, solamente nos podremos salvar en matata, en... Com, en, en, comuna, ¿En comuna, en matata? No, es que no era comuna. En, no, en, enjambre, en enjambre, en matata y en comunidad. Y a partir de ahí, pues estamos haciendo comunidad. Pues bien, mañana cumplimos dos años y lo vamos a celebrar. Uh, nos han permitido celebrarlo de una manera muy espectacular en la Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario. Eh, la sala tiene cupo limitado, ya casi... Ya casi llenamos, ¿qué le dicen?
9: ¿Ya
2: llenamos? Ya, ya sí, yo ya llenamos. llené, fíjate.
1: Ya, ya llenamos, ya casi llenamos. Pero sí. nos quedan, tenemos 15 boletos más, los últimos 15 boletos. ¿Son
2: los últimos 15? Sí. ¿No va a haber así como unos...?
1: ¿Reventa? <risa> no.
2: Todavía, a ver, todavía parece ser que va a haber más. Bueno, porque vamos dando estos 15 bueno, y vamos okay, a ver qué para... pasa.
1: Vamos, tenemos 15. Y vamos, acompáñenos, por favor, hagan comunidad y veámonos a los ojos, démonos un abrazo. Uh, sepamos que estamos, que no somos una isla, que estamos unos con otros haciendo un enorme archipiélago. Cinco por teléfono, cinco por Facebook en el muro, por favor, con su nombre completo más el hashtag dos años PM, dos con número, años con ñ, PM con PM. Con mayúsculas. Y sí. cinco por Twitter con su nombre más. Sí. El hashtag 2AñosPM. 5 por teléfono al 55 36 43 39, 5 por Twitter y 5 por Facebook. Por favor, acompáñenos. Estaremos ahí de 7 a 10 de la mañana en la, en la bellísima sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario ACA cultisur, que le decimos a algunos. Que le dicen cultisur. Pues es que algunos así lo conocimos. Como...
2: Así ah, ustedes dos que ya me lo están pegando. Y va a haber pastel de 10 a 11 de la mañana cuando terminen las transmisiones. Mira,
1: Ceci, etcétera dice, quiero estar con ustedes en el festejo de dos años de su maravilloso programa. Pues Ceci. Hashtag... z No, pues ya, contemos ¿Ya? este Twitter. Ver, tenemos su Twitter como tal, ¿no? Pero para, no?
2: para hacerlo así, oh, seguro, ver, seguro que no seguro se Seguro me van a pedir el que entre
1: el, el, ¿Tú eh, ¿tú el crees que de gobernación y no. ¿Tú
3: crees que puedes tomar las decisiones así nada
1: más? Pues no, no. porque
2: Vania noche no nos está echando el ojo en este momento. Sí, pero no, no, ahorita llega a... entra.
1: Ceci, yo te invito. A...
2: Ahorita entra. Ceci es Z,
1: pon a Ceci es Z. Mira, Vania ya, ya dijo, ¿qué, qué, qué?
2: Hashtag dos años PM 2 con número, años con ñ, PM Con mayúsculas, escríbanos también Para contarnos qué recuerdan de estos Dos años, qué, qué transmisiones les han Gustado, qué secciones, por ejemplo Muchos nos escriben eh, todos los jueves Para decirnos que la sección con Alberto Betancourt Mundos Posibles es una de sus favoritas Hay otros que nos escriben y nos dicen Bueno, es que a mí lo que me gusta es la Jorge poesía, Linares, poesía, poesía necesaria, necesaria. ¿Qué, ¿Qué secciones les gustaría? ¿Qué más quisieran Escuchar la, en los siguientes dos años? La música
1: japonesa que, que, que canta <ríe> Que canta de cómo lavarse los dientes los niños.
2: Tokio, ¿Tokio qué?
1: Tokio, verdad, Heidi, es que,
2: Tokio Heidi, Tokio Heidi. Tokio
1: La Winnie Pooh en ruso. ¿Han pasado ah, cosas? Yo creo era, que es de mis favoritas. La Winnie Pooh y los coros del ejército soviético. <ríe>
3: y ahí tenemos los tres cochinitos en griego, nomás que me anime. No, wow. okay.
1: Los tres cochinitos ¿Mañana? en griego.
2: ¿Mañana? ¿Mañana los tres cochinitos no, en griego? No, mañana
1: no, porque es el aniversario.
2: ¿Quién okay. ¿Y ¿Y y entonces... le teme al lobo feroz en griego? Ay, bueno, ok, ahorita discutimos cuál va mañana para el aniversario Pero por favor cuéntenos Qué secciones han sido las que más han disfrutado Qué temas son los que recuerdan con más cariño eh, O también con más enojo Porque se vale discutir estas cosas Y recordamos y, con a ver, cariño pues, nosotros
1: también En nuestros primeros eh, ¿Radio escuchas? Es, radio escuchas que hicieron comunidad A ver, a ver. lo digo por, Los primeros que, que se atrevieron a lanzarse Al ruedo en el Twitter Y a, y a discutir con nosotros y a platicar por lo menos tres que estuvieron desde el principio, que son Yomera Rosete. Sí. Nuestro amigo... Javier, Javier Ramírez Amaro. Javier Ramírez Amaro. O... Mirizac. Y Mirizac. Uh, Mirizac uh, y Adam eh, Beldarain y, y Adam Beldarrain. Era como los cinco. Mente no cierto. Uh, y de verdad, y de ahí para acá ha sido un placer ver cómo... Como un montón de amigos que están ahí constantemente, como R. R. Guillermo, R. Guillermo también que, es que le encanta primeras... quejarse, pero hoy dice, vaya, una purépecha por cada 500 en inglés, bien, vamos progresando. Te vamos a regalar pero yo... una calculadorcita, pero. <ríe> yo pero... te
2: regalo siempre canciones en inglés que no te gusten. Ya le, le echo ganas, voy pero a poner a ver, otras.
1: La música es, tiene, no tiene idioma. <ríe> o sea.
3: No, pero sí tiene. Yesterday bueno, tiene un sí, idioma, sí pero, tiene, pero uno se las va apropiando. Ah,
1: ahí, le, ahí le vamos poniendo. De ahí todo. le vamos poniendo. Hoy pusimos música en japonés, no me puedes decir. Lo contrario. De verdad, muchas gracias a todos por estar por estar constantemente con nosotros. Podríamos haciendo hacer comunidad. Sí,
2: podríamos hacer un listado de todos los radioescuchas que recordamos con ...con muchísimo cariño... ...pero en lugar de hacerlo ahora... Eh, ...preferiríamos que nos acompañaran el día de mañana... ...que estén con nosotros... ...hay que tomarnos muchas fotos... ...hay que charlar... ...va a haber espacio para que estemos todos juntos... ...y bueno, por lo pronto... ...dime, ¿qué pasó? Perdón, dos bonitas... ...a ver...
1: Uh, ...dice Estela... No, perdón, dice a, a Sandoval. Por supuesto que no somos una isla, somos comunidad. Si no nos manifestamos, no significa que no lo estemos escuchando. Muchas gracias, Sandoval. Y Rafa Olmedo dice, a mí me gustaría acompañarlos. Sin embargo, soy esclavo del escritorio laboral. Mucha suerte mañana.
3: Pues tú nos vas a acompañar desde tu escritorio esclavo? laboral. acompáñanos
1: desde Espartaco. Luego te contaremos la historia de Espartaco.
3: Anova Inés B.C. dice, cuando se murió el profesor Snape.
1: ¿Cómo sufrimos?
3: Ay, pero muchísimo
2: años. dolor. Ok, venga, para todos los que recuerdan esto, escríbanos con estos momentos que hayan disfrutado de las transmisiones de dos años de Radio UNAM. Y así como hablamos de Radio UNAM, también queremos hablarles de lo que está pasando en TV UNAM. TV UNAM se está renovando. Estrena logotipo, imagen institucional, lema, bueno, que no está estrenando TV UNAM. Además, aumentará sus horas de producción propia con el estreno de 10 series y las que vienen. Nuestra compañera Dulce García tiene la información.
19: Desde su lanzamiento, el 24 de octubre de 2005, TV Unam ha sido una alternativa de televisión que se nutre de la riqueza del pensamiento, la cultura y la creación de los universitarios. La variedad y calidad de sus producciones ha sido reconocida a nivel internacional. Por ejemplo, en 2007 recibió el premio como el mejor canal cultural de Iberoamérica por la Universidad Carlos III de Madrid y ganó el Oscar por el mejor cortometraje de animación con la producción internacional Pedro y el Lobo. Con base en la calidad de los contenidos, que siempre ha caracterizado sus producciones, hoy la televisora universitaria se renueva. Estrena logotipo, imagen institucional, y Lema. Su director, Nicolás Alvarado, informó que TV UNAM cuadriplica sus horas de producción propia con el estreno de 10 series, entre las que pueden citarse Lengua Larga, Observatorio Cotidiano
14: y Cine Debate. Es una programación que busca mirar el mundo desde la universidad. Como verán, hay complicidades tendidas con distintas instituciones universitarias. Tenemos una recuperación del archivo de la Cátedra Bergman. Además, bueno, Gabinete. Gabinete es el espacio de las maravillas y el espacio de, los, de las curiosidades. Un programa que recorre los museos universitarios. Entrevistas imposibles. Pequeño guiño a Miguel Covarrubias. Observatorio cotidiano. Me da mucho gusto que esté aquí mi querido amigo José Luis Paredes Despacho. Lengua Larga, un programa de concurso. Nos hacemos de palabras con mi querida amiga Laura García.
11: En TV UNAM tenemos la mira puesta en los Juegos Olímpicos de Río 2016, solo que desde otro
19: punto de vista. El de la... Asimismo, TV UNAM relanza sus redes sociales y estrena plataforma multimedia, disponibles a partir del 8 de agosto en su nueva dirección, tv.unam.mx. Además, contextualizará sus películas y su programación extranjera con el conocimiento que se genera en la universidad.
14: pero se ha distinguido por tener un gusto impecable al hacerse de lo mejor de la televisión del mundo, mérito de Manuel Villanueva, nuestro subdirector de programación. Bueno, esa programación va a estar ahora contextualizada. El pecado de Manuel para tener gusto, tan buen gusto para escoger películas va a ser presentarlas, <risa> presentarlas a cuadro junto con... José Antonio Valdés Peña, uno de los rostros emblemáticos de la Cineteca Nacional.
19: María Teresa Uriarte, titular de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, celebró la renovación como una forma de acercar a más mexicanos los conocimientos que genera la Universidad Nacional.
2: El 52% más o menos de la investigación que se realiza en México lo realiza la Universidad Nacional Autónoma de México. En este sentido... El lanzamiento que hará a Nicolás Alvarado de la televisión universitaria en esta etapa, creo que será muy ilustrativo, lo que es lo de ayer en México y lo que nuestros jóvenes no dejan de tener permanentemente enfrente y en su atención. Queremos llegar a ellos.
19: Para Radio UNAM. Mire,
18: abre los ojos.
19: Dulce García. TV UNAM.
0: Primer Movimiento Información Azul y Oro
13: Yeti Informativo
9: La UNAM
4: en América Latina hay presencia de contaminantes emergentes en aguas subterráneas como trazas de aspirina, ibuprofeno, diclofenaco y carbamazepina, cuyos efectos pueden ser nocivos para la salud, alertó Roed García Arrasol, académico de la Facultad de Química de la UNAM. ¿Qué sucede en el nexo agua-alimentos? Estas aguas que están en el subterráneo se utilizan luego para riego o inclusive de las aguas tratadas van para riego y se quedan trazas de estos contaminantes. Neurofisiólogos e ingenieros en cómputo del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM desarrollan herramientas tecnológicas dirigidas a apoyar las terapias de rehabilitación en pacientes con algún tipo de discapacidad, accidentes cerebrovasculares o que padecen la enfermedad de Parkinson. Nacional Más de 150 expertos en diversas áreas del conocimiento firmaron una carta dirigida al Inegi y al Ceneval para exigir mayor rigor en las mediciones de la pobreza. La Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó un ataque por impacto de bala al edificio de la sede de la Embajada de México en Atenas. La Cancillería detalló que el domingo 31 de julio, dos sujetos no identificados a bordo de una motocicleta dispararon en contra del edificio donde se aloja la Embajada de México en la capital griega diputados de los partidos Acción Nacional y Encuentro Social, así como algunos militantes priistas y del grupo eclesiástico Nación Evangélica, manifestaron su rechazo a los matrimonios igualitarios. Anunciaron la recaudación de firmas a lo largo del país para evitar la implementación de la iniciativa. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó que la tormenta tropical Air aumentó la potencia de sus vientos a 95 km por hora y se espera que se torne en huracán. La Comisión Nacional del Agua prevé que el meteoro golpee Quintana Roo el jueves y llegue al Golfo de México por la tarde. Esta mañana, el Servicio Sismológico Nacional reportó un sismo con magnitud preliminar de 5.4 grados en la escala de Richter, al sureste de Cruzita, Oaxaca.
18: Internacional
4: el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que las firmas recabadas para un referendo revocatorio atentan contra la voluntad democrática de su país. Que merecen los perpetuadores de este inmenso fraude contra la constitución y contra la voluntad y la conciencia nacional. Que merecen ser
12: investigados, ser castigados. Y eso es lo que yo le pido a todos los poderes públicos del país.
4: Que hagamos justicia y que establezcamos la verdad. Se ha cometido un gran fraude contra la nación. Miles de brasileños se manifestaron en río de Janeiro, Brasil, para protestar por el alto presupuesto estatal destinado a la realización de los Juegos Olímpicos. Habla de aquel Pinto, manifestante. Para
2: realizar los Juegos Olímpicos se gastaron varios billones de reales. Las obras fueron sobrefacturadas. Hubo mucho dinero desviado de las obras, mientras que la salud y educación fueron precarizadas. Los servidores públicos están cobrando con atraso, muchos están sin cobrar, cobraron con descuentos. Por eso hacemos esta manifestación acá.
4: Luego del colapso de un puente en India, causado por inundaciones, las autoridades de ese país reportaron al menos 22 personas desaparecidas.
19: Un día como hoy...
4: El escritor hispano francés Michel del Castillo cumple 83 años El autor es miembro de la Real Academia Belga desde 1997 Tanguy y La Guitare son dos de sus novelas más reconocidas En 1970 nació Masahiro Sakurai Uno de los diseñadores de videojuegos más importantes a nivel mundial Es uno de los principales colaboradores de Nintendo Y ha tenido una destacada participación en la saga de Mario Bros Aquí la información. Buenos días,
0: Radio UNAM, clásicamente informativa. Primer movimiento: donde todos rugen, el puma ronronea.
19: nuevo semestre
0: regresa a clases con libros UNAM
19: más de cuatro títulos editados por institutos de la UNAM te esperan en nuestras librerías
0: descuentos del 20 y el 50% a toda la comunidad universitaria
19: arte, ciencia, ingeniería humanidades y más te esperan aquí
0: entra a www.libros.unam.mx
14: y conoce lo que tenemos para ti Hace poco, hablaste por tu ciudad. Ahora, es tiempo de hablar por tu colonia o pueblo de la Ciudad de México. Imagina, ¿qué harías si pudieras representar a tu comunidad? ¿O si tuvieras más de 800 millones de pesos para tu ciudad? Este 4 de septiembre, hablarás por tu colonia o pueblo. ¡Espéralo! Infórmate en yedf.org.mx y habla por tu ciudad.
2: Mira, mira la ciudad, mira el país, mira el mundo, mira el universo desde la universidad. Abre los ojos, mira TV UNAM.
0: Primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido.
2: Son las nueve de la mañana con seis minutos, estamos aquí en Primer Movimiento invitándolos de nuevo a que se sumen a, a esta petición que les hemos hecho de que nos cuenten sus momentos favoritos de, de estas transmisiones. Por ejemplo, por ahí ya, ya nos había escrito Tania, Tania Mafalda, si no me equivoco, que nos dijo que ella también nos acompaña desde el principio de los tiempos. Tania, Tania Mafalda ya tiene también un boleto. Carla Tuil también nos escribe y dice, no soy yo de las primeras, pero soy de las consentidas. Sí eres de las consentidas sentidos, Carla Twill. O sea, autoproclamado, todos son. Autoproclamado, todos son. Pero, pero Carla Twill nos escribe también desde el principio, Tania Mafalda que nos regala nos regalaba Sirenita. estas sirenas bellísimas, hay que consultar de nuevo lo que está haciendo Tania, les vamos a, a pegar el link también en nuestras redes sociales. Eh, un gran abrazo, es que tenemos aquí, un, están llegando muchísimos tweets queremos agradecerles a muchos que nos escriben para decirnos que comenzaron a escucharnos después de lo de, de Carmen Aristegui, los que nos escucharon también, eh, gracias a al trabajo de Granados Chapa. Queremos mandarles un, un gran abrazo a todos y los invitamos a que nos acompañen en esta poesía necesaria. Pues buscando poesía japonesa.
1: Pero espera porque vamos a la rúbrica de poesía necesaria. Eso. A ver. Eh, Para pa pa que, pa que entres con gusto. Con provecho.
3: Entré con provecho.
2: Eh... Ahí va, ahí va. Escoge la mejor. Cuéntanos, Juana. Inés. Sí, eso pasa
3: cuando uno trata de hacer este, radio sin audífonos, es como <risa> de eh, la, es como bonita, la sí. cuerda floja sin red,
2: disculpen. Un día les vamos a contar qué pasa en los audífonos de Radio no A no saber. <risa> buscando poesía japonesa,
3: me encontré con un ejemplar de la revista colombiana Arquitrave, que trae varios poetas japoneses. Eh, y bueno me encontré con la obra de Toriko Takarabe ella nació en Niigata en 1933 pasó la niñez en la Manchuria china invadida por los japoneses y tras la invasión soviética huyó a Tioshun, donde sobrevivió disfrazándose de niño durante un año ha traducido al japonés a diversos conte poetas contemporáneos chinos y vamos a escuchar de ella tiene varios poemas relac eh, relacionados con este asunto de los refugiados La muerte que siempre veo eh, eh, la frase prohibida Donde habla de su hermana Que murió como refugiada Tiene otros muy interesantes que, Como el perro retórico Pero tiene este que me gustó mucho Que se llama El agua y Mongolia De Toriko Takarabe El agua y Mongolia No pienso en el mar cuando tomo agua De pie en la cocina Solo alzo la mirada Hacia el sucio ventilador azul No siento ni en el corazón Ni en la espalda las oleadas lejanas de la boca del río o de la bahía. Que en medio de la llanura de Mongolia parecida al mar haya un paso con televisor no se me ocurre. Tampoco que el cuerpo humano sea casi por completo de agua, ni que el alma sea de agua. Cuando tomo agua, con cariño corre una oveja por la tráquea como una pincelada pianísima. En ese instante, el cuerpo sosegado tiembla con fuerza, pero no pienso en los mongoles que persiguen las ovejas cuando el agua atraviesa la garganta. Ni tú pensarás cuando tomas agua en hombres mongoles. Ante el eco del sonido gutural, no se te ocurrirá pensar que los mongoles caminan hacia la orilla a grandes zancadas, con botas largas de cuero de oveja. Caminen hasta donde resplandece el agua. Al soplar el viento sobre la llanura seca de la orilla, los pastos bajitos ondulan, como si las ovejas estuvieran dormitando. Los pastos secos se erizan susurrantes contra el viento. La agilidad de los susurros movedizos. Qué brincos tan suaves. Nada de esto lo pensarán cuando el agua atraviesa la garganta. Solo de un vaso transparente tomamos agua a borbotones sin pensar en nada. Es lo más lógico.
0: Primer movimiento. La vida en otro sentido. La mesa del día.
2: El escritor Albert Camus señalaba que la libertad no es nada más que una oportunidad para ser mejor. La tiranía no se edifica sobre las virtudes de los tiranos, sino sobre las faltas de los demócratas.
1: El presente del ejercicio libre del derecho de manifestación, lo que implica y las maneras de expresar lo que pueden afirmar o disminuir otros derechos, señala uno de los fundamentos de la jurisprudencia constitucional en cualquier Estado. Que se precie de democrático. Se trata de la titularidad, tu titularidad individual en el ejercicio colectivo.
2: En la práctica, para muchos movimientos sociales, este derecho es uno de los pocos de los que se dispone para poder manifestar sus ideas acerca de cuáles serían las mejores condiciones para vivir, cómo argumentar otros derechos y establecer garantías para nuestra vida en común.
1: Conversaremos esta mañana con Eugenia Allier, doctora en Historia por la Escuela de Altos Estudios de Francia, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales y profesora del Colegio de Estudios Latinoamericanos de la UNAM, que está aquí con nosotros en cabina Fernanda. Gracias.
17: Muchas gracias. Eugenia, un verdadero
1: placer. Muchas gracias. Perdón, placer. ¿por qué dije Fernanda? Eugenia, con razón te me quedaste viendo raro. Perdón, Eugenia, un, fue un...
2: Es un placer tenerte de vuelta aquí, Eugenia, hemos platicado ¿Sí de muchísimas hice, cosas, en, en, hemos, en hemos charlado numerosas veces. También tenemos en la línea a Víctor Martínez es investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y, bueno, fue primer visitador en la CNDH. Muy buenos días, Víctor, ¿cómo estás?
20: Buenos días, saludos a ustedes.
2: Nos da un gusto charlar con los dos esta mañana. Es un tema interesante que, que se presta a diferentes posturas. Vamos a arrancar con Eugenia. ¿Cómo se entiende el derecho de manifestación en una sociedad democrática? ¿O se, o se entiende? La, quizás sería. quizás
17: Bueno, yo creo que sí se tiene que entender. Uh -huh. ¿Mm? Efectivamente, eh, el, el propio Estado permite, debe permitir que los ciudadanos expresen de alguna manera su inconformidad con la situación política, social, económica. Pero es cierto que es un tema complejo porque al mismo tiempo eh, eso también tiene que tener ciertos límites y lo vemos no solamente con las manifestaciones, hay muchas otras, eh, digamos con las manifestaciones eh, reales en la calle, que puede haber, ¿no? por ejemplo, los hackers son también otra manifestación de disconformidad, pero que pues también tienen un límite a lo que se puede hacer, porque el Estado de alguna manera también protege, entonces creo que es un tema muy complejo.
1: Sin duda complejo, pero tenemos que hablarlo, uh, sucede todos los días, está, está hoy por hoy uh, un nivel de irascibilidad en nuestra sociedad, que no podemos meter la cabeza debajo de la tierra y parecer que no existiera. A nivel de jurisprudencia, vamos a ver, Víctor Martínez Bullé. a nivel de jurisprudencia, el derecho a la manifestación de las ideas, uh, cuando éste uh, afecta a otros derechos, como el de libre tránsito, eh, se, se encuentra en una encrucijada, ¿qué nos puedes decir al respecto?
20: Bueno, es evidente que no existe ningún derecho que tenga valor absoluto sobre los demás, todos los derechos son relativos porque todos conviven, mientras alguien ejerce un derecho puede estar molestando a otro ahora, en el caso del contexto que estamos viviendo en nuestro país yo no sé si lo que estamos viviendo
6: en las ciudades
20: en las carreteras las vías de comunicación, etcétera corresponde propiamente a un ejercicio, un derecho de manifestación o más bien a una desobediencia civil uh -huh. que son cosas ya diferentes, ya no se trata de manifestar, sino de ir en contra de la ley, que es lo que se está planteando de manera consciente, supuestamente bajo una lucha legítima, que habría que ver si es legítima la, la razón, y con esa finalidad se desobedece la ley y se trata de presionar a la autoridad para que modifique una forma de actuación. No se trata de expresarse, sino de que la autoridad modifique su forma de actuación, y creo que es lo que está sucediendo en este caso.
3: Eh, Eugenia, rebotaste cuando viste lo de desobediencia civil. que te ¿Qué despierta
17: piensas? esto? Creo que puede ser desobediencia civil, pero también la desobediencia civil está eh, o debe ser enmarcada en un estado de derecho. ¿no? Uh -huh. eh, creo que una de las cosas que quizás está pasando en nuestro país es la polarización. La verdad a mí me remite a otros contextos históricos también en los cuales efectivamente ya no se está, no sé si el centro de la discusión es realmente por eh, el derecho a manifestarse o el derecho a la circulación, uh -huh. sino que también se están enfrentando dos modelos y dos ideas políticas y sociales. Uh -huh. ¿Mm? Creo que es, es, es algo mucho más complejo que solamente eh, el poder o no manifestarse libremente y el dejar que la gente perdón, que la gente circule o no por ciudades y carreteras.
3: Eh,
1: los, mediadores no Martínez, están, sí. ver, los mediadores no están mediando, ese es el tema yo creo más grave en este caso. ¿Víctor?
20: Yo comparto la, la visión del, de Eugenia. Hay un, un problema aquí que es de fondo político. En un estado incapaz de hacer frente, de digamos gestionar, una situación política que es el fin de un modelo, o sea, lo que nos estamos enfrentando es a un fin de un modelo, a una forma de organización
9: que existió
20: en este país durante años, que fue la base del sistema político, uh
9: -huh. que era
20: el, el manejo sindical o la manipulación de, la, de los sindicatos para uso de los gobiernos, y entonces los sindicatos no tenían como finalidad la representación real de los intereses, derechos de los trabajadores, sino mantener una serie de privilegios, porque era el sistema el político el que funcionaba así, y el sistema tiene que cambiarse, tiene, se ha venido modernizando a pasos muy muy lentos, y esto es lo que yo creo que estamos enfrentando, esa lucha de una forma de organización sindical, de una forma de organización social, que no sé qué tan legítima sea, en eso podemos discutirlo, pero lo es a lo que nos estamos enfrentando, y entonces, se niega a morir esa forma de, de actuación social y política y el gobierno, la autoridad es incapaz de gestionar esa situación y eso es lo que nos genera el problema y el conflicto y los enfrentamientos que estamos viviendo todos los días. ¿no?
3: Hay dos ideas distintas. Eh, algo algo apuntabas tú, Eugenia, de, de modelos distintos de país eh, o bueno, eso fue lo que yo recogí más bien, de lo que tú apuntabas. ¿Hay, hay modelos distintos de país? ¿La sociedad civil está escindida?
17: No sé si la sociedad civil, la sociedad en general, okay. ¿no? Eh, digamos, por ejemplo, no todo esto que lanzó ayer la Coparmex de decir bueno, hay que poner un alto ¿no? a estas manifestaciones que sí. están eh, generando problemas económicos a las identidades, ¿no? Oaxaca, Chiapas eh, ¿no? Muchos han hablado, por ejemplo en, en Oaxaca, de que el turismo está dejando de ir ¿no? y que están habiendo pérdidas los millonarias ¿no?
3: Están uh -huh. están ejerciendo están uh -huh. levantando demandas y uh -huh. ¿no?
9: Bueno, Exacto. lo que están haciendo pues, también
2: es decir, ahora vamos a declarar en ceros para uh -huh. hacer nuestra ¿Qué pasa protesta? con esto?
17: Eugenio. Es otro tipo de. Protesta? Eh, creo que sí, sí, ¿no? Pero efectivamente, es decir, es, eh, un, uno ve ¿no? a los grupos industriales que de alguna manera están diciendo a quienes están negándose a seguir el modelo económico, ¿no? eso debe acabar. ¿No? Uh -huh. Sí tiene que haber, dicen, tiene que haber manifestaciones, pero que sean legítimas y respetuosas, uh -huh. ¿no? Las manifestaciones han sido legítimas y respetuosas, ¿No? Normalmente venimos de un país que conoció una revolución ¿no? uh -huh. y en muchos otros lugares hubieron revoluciones justamente porque las condiciones económicas y sociales explotaron. ¿no? Y yo lo que creo es que el país es eso, ¿no? se está polarizando cada vez más entre lo que piensa la sociedad civil y los distintos grupos sociales y económicos que la componen. ¿no?
3: Víctor Martínez, ¿cómo ves? este, ¿Ves un país dividido? ¿Cómo lo ves tú?
20: muy clara la, la división y los distintos puntos de vista y forma de organización de la sociedad. O sea, hemos, lo estas demandas que están surgiendo de la iniciativa uh -huh. privada, de las empresas, no corresponden, lógicamente, a la defensa de sus propios intereses. Ahora, yo no creo que tampoco el poner demandas, el hacer denuncias, sea ni siquiera un inicio de,
5: de uh -huh. solución.
20: La solución está en una gestión de funcionamiento del gobierno. Uh -huh. El gobierno tiene que servir para gestionar el conflicto en las en las sociedades. Y cuando el gobierno no es capaz de gestionar el conflicto, incluso parte de la gestión del conflicto es cuando tiene que usar la autoridad y ejercer su autoridad como usando la fuerza pública, que esto no debe provocar mayores conflictos, sino que debe ser el uso de la fuerza pública para resolver el conflicto, no para generar mayores conflictos y perder legitimidad. Aquí que nos enfrentamos es esa incapacidad de gestión de, del problema del conflicto social. que Existe un conflicto social, eso no lo podemos negar. Hay una forma de expresión de la sociedad, una, una parte de la sociedad que tiene una forma de vida que ha tenido durante décadas o durante casi un siglo y que se le quiere determinar o se, se quiere acotar y encauzar de una manera nueva una manera diferente, bueno pues es lógico que esa parte de la sociedad reaccione y ante la agresión que la otra parte de la sociedad o distintas otras partes de la sociedad pueden sentir, de eso también va a haber reacciones y aquí quien tiene que gestionar ese conflicto es la autoridad.
1: Ante la ausencia de estado de derecho en muchos casos, que es un tema que venimos arrastrando de años y años, Uh, la sociedad está respondiendo de maneras distintas, hoy todos los días vemos arranques uh, en las calles y cuando hablo de arranques es uh, falta de respeto a la autoridad por ejemplo, uh -huh. uh, porque la autoridad nunca se debe respetar, uh, tengo la sensación de que algo se rompió en esta, uh, en esta suerte de pirámide social en la, que, uh, en, en la que no estamos completamente seguros de encajar. ¿Cómo lo ves tú, Eugenia, esta lógica?
17: Sí, yo creo que sí. O sea, estoy de acuerdo con, con lo que dice también, Víctor, pero hay una cosa que me preocupa. ¿Realmente el Estado uh -huh. ha sido capaz de gestionar estas diferencias en algún momento, en algún lugar? ¿Mm? Eh, hace poco un, un muy buen historiador chileno me comentaba ¿no? sobre está estudiando la dictadura en Chile y me recordaba un, un, un acontecimiento que ocurrió, unos chicos que ponen unas barricadas y terminan quemados ¿no? uh -huh. por, la, por los militares. Y hoy la gente en Chile dice, pues también se lo buscaron. ¿no? Entonces, Ay. o sea, creo que sí tenemos que tener en cuenta esto. La, la gente se está buscando que la maten porque el, el gobierno está reaccionando y está matando a la gente. Entonces... ¿Es así como se debe gestionar? ¿O cómo gestionas una, ¿no? una manifestación política una insubordinación social? ¿Cómo, cómo haces para...? ¿no? Creo que el Estado tiene quizá derecho a llevarte a la cárcel porque no está de acuerdo con lo que estás haciendo, pero asesinarte o quemarte son cosas que van más allá, de el Estado está para respetarte.
3: Como tampoco ha funcionado eh, la idea de diálogo, porque tampoco ha sido un diálogo para solucionar cosas, sino para... Porque no ha sido diálogo. Porque no ha sido diálogo. ¿Cómo, cómo, sí. cómo ha gestionado el, el gobierno? ¿Qué, qué, ¿Qué ha intentado hacer y qué debería de hacer Víctor Martínez Bulle?
20: Es que yo creo que el, el diálogo tiene que tener un punto de partida, que puedas uh -huh. hablar de lo mismo, uh -huh. que tengas unas reglas en las que puedas dialogar. Si de entrada a lo que llaman diálogo es simplemente que una parte, a escuchar las demandas de una parte que no estás dispuesto a atender, pues eso no, no es diálogo. Y si se carece además de legitimidad, ninguno le reconoce legitimidad al otro, porque unos consideran que son unos individuos que son delincuentes casi, y los otros consideran que es un gobierno ilegítimo, espurio, arbitrario, bueno, pues es, es imposible que ese diálogo concluya en algo y entonces no es más que un ejercicio de presión este y de planteamientos de sí. la sociedad de supuesto, de supuesto solución ahora el, el estado de derecho del, del que hablábamos el derecho por sí mismo si solo lo, lo entendemos como derecho para poderse imponer pues no sirve a las, a las sociedades, el derecho tiene sentido cuando es un derecho asumido por la sociedad o sea cuando detrás del derecho hay democracia la sociedad siente el derecho como suyo, entendemos que el derecho representa los valores de convivencia social que a todos nos interesan y por eso defendemos en, y nos integramos al derecho. Y ahí está la debilidad de nuestro Estado de Derecho. Nunca hemos sentido en México que las normas jurídicas nos representan lo, o representan los valores de, los, de la sociedad en su conjunto. Siempre lo vemos como una imposición de grupos políticos con intereses. ¿Por qué? Bueno, pues porque nuestro sistema democrático todavía es un modelo muy endeble donde los individuos no nos sentimos representados por nuestros representantes y entonces las leyes que hacen las sentimos como
9: imposición.
1: ¿no? Sí. A ver. Es, es, es cierto, y lo sentimos con imposición porque no han sabido uh, transmitirnos la idea del Estado de Derecho, ni para qué sirven las leyes, ni cómo se aplican, y, y, y porque los ministerios públicos uh, mantienen en, en las cárceles a personas que no tienen el debido proceso, uh -huh. y porque la policía como la de Álvaro Obregón asesina a, a ciudadanos o como en Nochistlán se dispara a, a, el tema es ese ¿Cómo, cómo logramos encontrar esa ecuación en que todos podamos vivir en la misma sociedad y hablar unos con los otros Eugenia
17: Ay, es la gran pregunta o sí no digo Yo, mi misión es hacer preguntas sí, totalmente la verdad ¿no? es que llevamos este... haciéndonos
2: esta pregunta
17: muchos años sí. Pero creo que es eso, ¿no? Creo que de verdad hay que regresar a la idea de que el país se está polarizando y hay concepciones de cómo tendrían que ser no eh, políticamente y económicamente, pues que no sé si forzosamente se pueden encontrar.
3: El país se está polarizando eh, y quien está a cargo o tendría que estar a cargo eh, no está cumpliendo con, con, su, con su función. Eh, hablábamos a, a hace un momento, Víctor Martínez decía, lo que necesitamos es un O sea, lo, la ra, la razón por la que no funciona el diálogo es porque ninguno de los dos reconoce el, al otro. Entonces, ¿por uh -huh. qué? Si no reconocen al otro, ¿por qué se sienta? ¿Por qué la, la Secretaría de Gobernación abre el espacio? ¿no? O sea, ¿por qué hacer estas, estas pantomimas, Víctor Martínez?
20: Bueno, yo creo que es muy claro. El gobierno trata de legitimarse ante el resto de uh -huh. la sociedad las actuaciones que está haciendo. Uh -huh. Y muchas veces es tratar de ganar tiempo para al a la otra parte y irlo llevando y lo llevando de manera que se agote. ¿no? Pero uno se plantea, o sea, ¿cómo puede ser que la Secretaría de Gobernación se siente a hablar con alguien que dice, tienes que derogar una norma constitucional que se acaba de hacer con un gran aparato y como gran acción por parte del Estado, una gran reforma constitucional? y te sientas con el que dice, mi finalidad es que acabes con esa reforma, que le eches marcha atrás.
5: Uh -huh. cuando
20: el, el, No no hay interés, el Estado de entrada no lo quiere hacer y sabe que no lo va a hacer, porque ahí acabaría totalmente su, su legitimidad. Entonces, ¿para qué nos sentamos? Bueno, pues para hacer el paripé, para eh, aparentemente legitimar nuestra forma de actuación, pero no para obtener resultados, y ese es un problema, porque entonces a lo que se presta es al, la negociación de otras cosas y ahí es donde entra una especie de chantaje con la sociedad es donde da cabida para tomar calles, tomar avenidas, bloquear, causar conflicto social para que entonces se den privilegios, no se va a obtener lo que se quiere que es la eliminación de esa reforma educativa uh -huh. que ni siquiera está ni siquiera se discute sobre el la calidad, lo bueno que tenga esa reforma educativa, si es educativa, no es educativa, eso está fuera de discusión. Ahora el tema es los privilegios que estaban detrás y los privilegios que realmente van a poder obtener o no obtener con un chantaje este, a la autoridad por medio de la presión social. ¿no?
3: Eugenia.
17: Creo que... Creo que también habría que poner otro punto ¿no? sobre la mesa, que es el hecho de que también los, los, los movimientos de oposición, los movimientos eh, que están cuestionando determinadas cosas, quizá también habría que repensar las estrategias que se están utilizando. ¿eh? Uh -huh. Porque... Cuando uno va otra vez a la historia, ¿no? Pienso de nuevo, por ejemplo, en el 68 en México. ¿no? Uh -huh. Hubo cuatro grandes manifestaciones y esas cuatro grandes manifestaciones, por supuesto, siempre hubo gente que no las apoyó. ¿no? Pero cuando uno ve las fotografías, los videos, la gente estaba en los balcones, ayudaba a los estudiantes, les eh, tiraba un periódico para que se, se cubrieran cuando había lluvia, les echaban bolsas de agua para que tomaran agua. ¿no? En 50 años la situación ha cambiado radicalmente. Uh -huh. Entonces, bueno, es cierto que hoy en día las manifestaciones, los bloqueos, tampoco son apoyados por una gran parte de la sociedad. ¿no? Yo recuerdo eh, mensajes en Facebook desde 2014, ¿no? en el cual se decía, uy, hoy la ciudad va a estar horrible, ¿qué vamos a hacer? No podemos circular. ¿no? Uh -huh. Y muchas otras gentes pensaban, bueno, ¿y por qué no salimos todos a las calles y así ya no hay problema de circulación? ¿no? Uh -huh. eh, entonces, que quizá también es cierto que hay que empezar a pensar como novedosas formas de manifestación, novedosas formas de eh, irrupción social y política para hacer que el problema que estamos discutiendo se discute de otra manera y pueda tener también un cierto apoyo de la sociedad. Porque también es cierto que los movimientos pues necesitan ese apoyo. En la medida en que tienen un apoyo, va a ser mucho más fácil que se consiga el fin que están buscando.
3: Esto pasa por la polarización, esta polarización de la que hablabas, porque lo que se me ocurre es hay hay tal división que unos ya no escuchan a los otros. El país, según quien, quien lo mire, está dividido entre buenos y malos, lo de buenos y malos, cada, cada, quien, quien, pone, cuál es cuál cada quien pone la etiqueta según el lugar donde esté o según lo que le haya tocado y, eh, y esto impide, esto, esto provoca una enorme sordera social.
17: Eh, ¿Lo crees así, Eugenia? Creo que es la polarización y muchas otras cosas más, ¿no? Sí. Creo que también es una sociedad mucho más compleja, es una sociedad mucho más grande. ¿Cuántos millones éramos hace 50 uh -huh. años y cuántos somos hoy? La ciudad en la que estamos viviendo, que es un caos, ¿no? Nos faltan transportes públicos, en fin. no, O sea, como que son una serie de dinámicas, pero sí, en efecto, la polarización pues también afecta, ¿no? Porque efectivamente hay gente que dice... Eh, Aquellos son los malos, yo pertenezco al campo de los buenos y desde el otro lado se ve de la misma manera. Bueno, mm.
2: siempre vamos a ser el villano de la historia de alguien más o el héroe, pero hay una pregunta interesante que nos hacen en redes sociales. Víctor, nos preguntan si hay algún beneficio en la polarización o si todo lo que ocurre alrededor de la polarización social es negativo.
20: Yo creo que la polarización cuando, cuando tiene planteamientos racionales y cuando hay detrás ideas, es buena porque entonces se discute, sirve para que se discute y se mueva en la sociedad. Pero esta polarización que estamos viviendo no tiene detrás ideas, es más, lo que estamos viendo es esa idea de buenos y malos, uh -huh. pero donde vemos enfrentarse a lo que unos consideran buenos, otros consideran malos, pero que al resto de la sociedad estamos fuera de ese discurso. O sea, el resto de la sociedad está fuera del debate Por eso tampoco lo entendemos Por eso no, nos resulta agresivo el que nos tomen las ciudades El que nos bloqueen las carreteras Porque no entendemos a qué, qué finalidad tiene eso. No hay una racionalidad detrás de eso Más allá de la presión de uno hacia el otro Y tampoco entendemos de repente el uso de la autoridad O el uso de la fuerza por parte de la autoridad Porque en la mayoría de los casos es, el uso de la fuerza es bastante irracional, mal ejercido, con una violencia extrema, con uh -huh. poca capacidad para usar la fuerza para solucionar el conflicto, sino que al revés, se usa para agravarlo. Y Entonces yo creo que la polarización pues resulta pésima para la sociedad porque no avanzamos, no discutimos ideas. Y las ideas de fondo que debían de estarse discutiendo, que es cómo tener, en este caso, una mejor educación en el país, cómo solucionar problemas sociales, cómo mejorar las condiciones de una importantísima parte de la población que no accede a recursos, no solo materiales, sino incluso culturales, ese, ese debate está fuera, ni siquiera existe, no se plantea como debate en la, en la vida social. Y eso yo creo que la polarización en gran medida no lo tapa, ¿no? Uh -huh. Discutimos y parece que esos problemas no existieran.
3: ¿Y cómo en esto que dice Eugenia de repensar estrategias, Víctor Martínez, algo te vino algo a la mente mientras lo estaba diciendo?
20: Pues mira, evidentemente es que hay que cambiar el modelo. La democracia es nos agarramos siempre a la democracia como el gran sistema de gobierno pero la democracia requiere una serie de condiciones. No podemos plantear democracia donde la gente no tiene elementos para discutir en uh -huh. la vida pública. Uh -huh. Entonces, tenemos que, que empezar por ahí, por darle esos elementos a la, a la sociedad, porque rompamos de manera radical con esta falta de identificación entre autoridad y sociedad, donde dejemos de ver a la autoridad como una parte fuera de la, de la sociedad, cuando pues quienes gobiernan, uh
9: -huh. hoy
20: son sociedad y mañana son gobierno, y los que están gobernando mañana se incorporan a la sociedad, pero en los hechos tenemos como escindido esa, esa vida social, y ahí, perdón, pero no hay ejercicio de la democracia, porque siempre la autoridad es vista como oposición o como imposición a los ciudadanos, y entonces todo acto que se realiza, y en las sociedades modernas pues no hay democracia directa, tipo democracia griega, uh -huh. democracia de asamblea, okay. eso no puede existir en las sociedades modernas, no es, no es la solución. Tiene que haber representación política, y si no existe representación política real en estas sociedades, pues el modelo democrático como modelo de solución de conflictos, pues no existe, y entonces no es repensar, es... Reconstruir una posibilidad de organización de la vida democrática en el
1: país. Y reconstruir el concepto de democracia, eh, eh, como por ejemplo la muy frágil que tenemos, que estamos todavía construyendo. Eh, eh, en este sentido, se supone que. A ver ya no nos ah,
2: está sirviendo la democracia no no, nos no
1: está sirviendo no, 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 como no, no, funciona ah, no, a no, ver no. momento es justo lo que quiere decir es que Ajá, es, es, es frágil es endeble etcétera pero es la única posibilidad porque okay. cualquier otra posibilidad uh, llevaría a la extrapolarización de las cosas o sea He, he oído tantas veces en los últimos tiempos la orden y progreso y que casi casi regrese don Porfirio o que vuelva Maximiliano de Habsburgo para que... Y yo creo que <coughs> son las peores soluciones. Uh, lo que tenemos que hacer es encontrar uh, el justo medio, el que se sienten en la mesa de hogar unos con otros, que nos sentemos todos a dialogar y que todos podemos opinar. Yo creo que por ahí va, Eugenia. No sí, sé.
17: sí, Benito. Yo también yo justamente estaba pensando que quizá <coughs> una de... Una de las cosas que nos está faltando en este país también es la tolerancia, uh -huh. porque no somos el único país que tiene distintas posturas políticas ni distintos modelos económicos. ¿no? Ya no vivimos en el mundo de la bipolaridad, de, de la posguerra, pero uh -huh. de todas maneras seguimos teniendo distintos eh, modelos políticos. ¿no? Creo que una de las cosas que falta, hay, hay muchos otros países que viven con esas diferencias de ideas y pueden comulgar con ellas, sin tener que llegar a lo que nosotros estamos llegando. Entonces, creo que por un lado es como esa falta de tolerancia al otro, ¿no? uh -huh. eh, falta de, de la capacidad para efectivamente para escucharnos, para sí. hablar, para dialogar, ¿no? pero que creo que sí tiene que ver también con la cuestión económica que está que subyace a este uh -huh. país. no Hay otros países en los cuales la situación económica no es tan extrema, ¿No? Es decir, la polaridad ¿no? y la, la confrontación que estamos viviendo tiene que ver también con que las condiciones económicas de la, los distintos grupos que conforman esta sociedad, pues también se están polarizando y eso pues no ayuda a que haya posibilidad de entendimiento. Eh,
1: tenemos muchas eh,
3: tenemos muchas llamadas pero eh, ahorita pasamos a ellas eh, esto que dice Víctor Martínez Eugenia de, de estamos completamente separados eh, sociedad y, y, y gobierno tú eres historiadora no esto, viene, esto no viene de ayer ¿no? cómo en en otros ámbitos cómo se ha salvado esto <risas> Solo suspira. Sí, la verdad <ríe> es... Víctor Martínez, ¿cómo podemos separar esto mientras mientras Eugenia le da le da vueltas a la pregunta?
5: Mira, yo creo que, que hombre, siempre ha existido una,
20: un cierto distanciamiento sociedad-gobierno, pero es que hoy nos enfrentamos a una situación, pongamos por ejemplo Veracruz, donde uno ve una corrupción absoluta, una ineficacia, una incapacidad absoluta por parte del gobierno, vista públicamente digo, descaradamente de forma abierta, donde el gobernador en funciones demanda al gobernador este, electo, el electo al, y, y la sociedad intermedia donde los temas, los grandes problemas que tiene esa sociedad de un Estado que es maravilloso, con una gente maravillosa, los políticos están totalmente ajenos a esos, a esos problemas y esos planteamientos. Eso es lo que no puede lo que no puede ser, eso es lo que nos distancia. Con eso, con ese tipo de gobierno, de autoridad, los ciudadanos no nos podemos identificar. Con y si vamos revisando a lo largo del del país donde los gobiernos están muchas veces para sus intereses, los intereses de su partido, los intereses personales incluso de quienes están en ejercicio del gobierno, pues la sociedad no se puede identificar, la corrupción es un tema que no hay que negarlo, rompe frontalmente la posibilidad de interconexión gobierno-gobernados, porque se, se siente la sociedad burlada, agredida. Y si eso le sumamos algo que hay que tomar en cuenta, en lo meto como un punto extra, en que, que creo que hay que tomar en cuenta, pero que complica las cosas, es la falta de valores vigentes en la vida social. O sea, una sociedad muy hedonista, muy nihilista, ni, ni donde lo, lo único que importa es la, la satisfacción de los intereses personales, y entonces importan yo, mis derechos, lo que yo soy, y entonces no, no, no me importan los demás, aunque pueda decirlo de discurso para afuera, pero en la realidad lo, lo de los demás no es importante, es importante lo mío. Entonces eso hace que esto que decía Eugenia sea muy cierto. No toleramos al otro, ¿por qué? Pues porque lo que, si el otro afecta, la satisfacción de mis propios intereses, pues es muy difícil hablar de, de tolerancia cuando no existe esa visión de solidaridad social, de necesidad de conformación de la vida social, e incluso de cierto sacrificio en beneficio de la sociedad en su conjunto, ¿no? Creo que es un elemento que también hay que entenderlo en esa complejidad de esta nueva sociedad o de esta sociedad en la que vivimos hoy.
1: sí. Sí, vivimos tiempos inéditos en muchos sentidos. Mira, nos escribe Oscar Rosiles Guerra, que hace comunidad con nosotros, dice ¿Qué papel tienen los medios de comunicación? en la polarización de la sociedad. Yo creo que, que están, que sí es cierto, que están jugando un papel importante eh, y no justamente de mediación, sino de encono. O sea, están eh, en, en algunos casos empujando uh, a, a que esta poli polarización uh, sea, sea cada vez más grande. No sé, Eugenia, ¿qué
17: opinas? Sí, sí, en efecto, Benito. Creo que definitivamente los medios también tienen intereses económicos, políticos uh -huh. y sociales. ¿m? Y en ese sentido... Eh, pues ven por sus propios intereses. ¿no? Y, yo creo que en efecto en las sociedades siempre ha habido eh, como esta búsqueda grupal por los propios intereses, no pero creo que en efecto, concuerdo con lo que dice Víctor, estamos viviendo en sociedades, no solo la mexicana, ¿eh? eso creo que es más, uh -huh. más general, sociedades que cada vez se centran más en el individuo, en sus propias necesidades, en sus propios deseos, estamos cada vez más yo, y yo, y yo, y yo, ¿no? Y el resto importa menos, ¿no?
3: ese 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 resto que en los 60, por ejemplo, estaba siempre presente y era la prioridad, uh -huh. se está perdiendo. Sí. Una, ¿Alguna reflexión final, eh, Eugenia, Víctor?
17: Sí, creo que solamente para volver a los de medios de comunicación, uh -huh. en efecto, por lo menos hoy en día tenemos medios que dan otra visión y por ello siempre agradecemos por ejemplo su programa ¿Mm? pero hay muchos otros que siguen compartiendo los intereses políticos del gobierno ¿Mm? ¿Víctor? Eh, víctor
20: sí bueno yo retomando también esto de, la, de la, los medios bueno creo que en, no todos los medios tienen la calidad que quisiéramos en ellos entonces no se da más que la defensa burda de, de intereses particulares, de intereses de grupos, de intereses propios de los medios, que evidentemente impulsan la, la polarización, toman partido, representan intereses de un lado, y la verdad yo creo que tenemos mucho que hacer como sociedad, tenemos que entendernos como sociedad para poder pasar esto del, de hablar por, realmente de ejercicio de derechos, fíjense, estamos hablando de ejercicio de derechos y acabamos hablando de la crisis, en, cierta, en cierto modo moral, que vive la sociedad, ¿no? Sí. Creo que hay que... Ir, el debate de derechos no es lo único, y el debate de derechos está muy centrado en esa idea de mis derechos, mis cosas, ese egoísmo, y repensar más en el papel que jugamos, y tenemos que jugar todos en la, en la sociedad, que porque solos no vamos a salir de un lado ni con nuestro pequeño grupito, ¿no? ¿La sociedad funciona o no funcionamos nosotros mismos.
18: Y Así Y yo les es. agradezco
20: de entrada la invitación para participar
9: en
1: esta No, bueno, aquí la idea es debatir Contar, eh, diseccionar lo más posible los hechos y los sucesos para intentar llegar a conclusiones entre todos. Gracias a los dos, doctora Eugenia Allier, eh, maestro Martínez, Víctor Martínez Bouye. Y yo quiero solamente citar ya, ya para irnos una frase de alguien que hace comunidad con nosotros, Israel Cázar, además escritor y... y je, je, el, Gente pensante, dice El gobierno será oposición mientras siga sin entender Que también es parte de la sociedad pues eh, sí. El gobierno tiene que entender Que es parte de la sociedad Y esto a veces no es así Muchas gracias a todos por esta conversación gracias, gracias a todos los que nos han escrito De verdad, se armó una gran Divertida, larga, interesante, polémica Interesante, interesante, interesante polémica uh, Y vamos a irnos con
2: Con música, vamos a escuchar Grooving de Gypsy Jazz
0: ¿Qué? El Puma ronronea.
2: Son las 9 de la mañana con 46 minutos y para seguir hablando de temas que generan polarización, polémica, controversia y demás aquí en Primer Movimiento, ya está en la línea Jorge Linares, él es director del Programa Universitario de Bioética y nos va a hablar de, de, un, de un tema difícil. ¿Cómo estás Jorge? Buenos
1: días. Hola Luisa, hola
13: Benito, hola Jorge ¿cómo les vamos?
1: Bien Jorge, estamos muy contentos de tenerte como siempre.
13: Gracias. Pues sí, fíjense que eh, en los últimos eh, días y semanas uh -huh. eh, la arquidiócesis de la Iglesia Católica de México eh, pues ha eh, publicado en su semanario desde la fe uh, eh, una serie de, de, de opiniones y de razones de por qué rechazan el matrimonio homosexual. Bueno, la...
2: sí, hasta hasta con con pasajes médicos según ellos, ¿verdad? Sí. Uh -huh.
13: Sí, 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 ante sí. la propuesta que hizo la presidencia de la República hace unos, unos meses, ¿no? Uh -huh. de tratar de homologar esta eh, regulación, esta eh, legalización del matrimonio igualitario en todo el, en todo el país, que ha sido una de las pocas propuestas pues realmente de avanzada que ha generado este gobierno, hay que decir, eh, hay que decirlo. Y entonces bueno eh, llama la atención esta campaña de, de una parte de la iglesia católica, por lo menos de la arquidiócesis en México. Y, y el tono de su de su discurso, porque, eh, vamos, eh, puede haber una diversidad de opiniones y desde luego eh, eh, puede haber una diferencia moral en cuanto qué considera a la gente conveniente o no conveniente, sobre todo lo que tiene que ver con lo que aparentemente más nos eh, intriga o o importa, que es la sexualidad.
9: Uh -huh.
13: Pero pero eh, yo creo que ya el discurso de, la, de esta parte de la iglesia católica, eh, se ha vuelto eh, francamente intolerante y está rayando ya en, en, un, en un problema social y político. Vamos, estamos en una época de muchísima intolerancia, creo que están hablando de eso hace rato, sí. eh, de mucha polarización en, en el mundo y en la sociedad, y pues la verdad no nos hace falta un, una, un, un, un cartucho más de, de problemas que puedan ser explosivos. Eh, y digo que es eh, intolerancia abierta y que podría ser eh, incluso motivo de una sanción legal eh, porque realmente esto es un es un discurso de es un discurso que, que puede fomentar el odio y la discriminación contra las personas homosexuales ¿no? Eh, se han metido ahí unas disquisiciones truculentas y terribles sobre la sexualidad y sobre quienes practican el sexo anal, sí. ignorando que obviamente eso no es eh, privativo de las personas homosexuales ni siquiera de los varones homosexuales y, y vamos eh, eh, pues con, confundiendo con una serie de, de datos eh, falsos eh, con supuestos es. estudios y tal y eh, eh, señalando a las personas homosexuales, sobre todo los varones como si fueran enfermos no de, de dicen por ahí que, que sí. son proclives a la promiscuidad y, y a la actividad sexual digamos patológica cosa pues, que, que estaría por verse y, desde luego, pues desconocen los avances en la, en la sexología eh, contemporánea. Y entonces, bueno, lo preocupante, y digo, y, y esto es un tema de bioética fundamental, porque estamos hablando de derechos derechos sexuales y, y reproductivos, es decir, la idea fundamental del, del matrimonio igualitario es que todas las personas, independientemente de su orientación sexual, tengan el derecho a contraer matrimonio, que es finalmente un contrato civil que está en el Estado. Esto no es, no es este negocio de las iglesias, sino es un contrato civil que, sí. que garantiza unos derechos y que pues, eh, existe entonces la, la el eh, pleno derecho de todos los ciudadanos en México a contraer este este contrato, que tiene una serie de funciones sirve para muchas cosas, entre otras, para hacer un patrimonio, formar una familia, sea con hijos o sin hijos. Y esto, pues, la... ...la minoría de personas que, que en un país eh, eh, son segregadas por ser homosexuales... ...pues es, están eh, excluidas de, de ese derecho que todas las demás personas heterosexuales eh, gozan. no Entonces eh, yo creo que pues, es un signo, les digo, bastante preocupante de intolerancia... ...de, pues, de esa razón de, de unos argumentos absolutamente infundados e inconsecuentes... Y bueno, claro, pues, eh, toda la sexualidad implica riesgos, la heterosexual, o homosexual, por un lado, o por el, por el otro, que cualquier tipo de, de actividad sexual, desde luego, que implica riesgos sanitarios, y uh -huh. esto es eh, responsabilidad de las personas, hacerlo con cuidado, con las prevenciones adecuadas. No hay suficientes educación sexuales, desde luego, en, el, en los niños como para hacerles ver eh, esa problemática. Y eh, pues aquí lo preocupante es, es este discurso discriminatorio que que está alentando yo creo una visión eh, segregatoria de la sociedad. Es un discurso muy terrible. Medieval. Terrible, o sea, ya, ya no, digamos ni medieval. Es, es simplemente un discurso de odio, podríamos decirlo así, ¿no?
1: Sí.
13: Por más que traten de disfrazarlo de, 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 de otras formas, sí, me parece muy lamentable. Eh, ya sabemos eh, que la Iglesia Católica tiene sus opiniones dogmáticas Que son, eh, están siempre incapacitados para revisar no eh, racionalmente Pero otra cosa es que llamen, digamos, o que e influyan en la sociedad Con este, nuestra presión y este discurso Tratando de evitar que en los congresos eh, de los estados Se lleve a cabo esta eh, modificación de la ley Seguramente lo lograrán algunos de ellos Ya vimos lo que pasó en Veracruz, terriblemente una, una uh -huh. aprobación de que echa para atrás, digamos, eh, eh, los avances en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y se, y se criminaliza uh -huh. eh, otra vez el, el, la interrupción del embarazo.
3: Sí, esto en el contexto del Papa eh, diciendo los católicos, no solo el Islam, no el Islam no solo es capaz de violencia, también la, los católicos,
13: históricamente
3: claro. han sido capaces de ejercer la violencia. Pues, este, pues, sí,
13: hay, ¿no? hay múltiples ejemplos históricos de cómo uh -huh. eh, la Iglesia Católica ha fomentado la violencia, esa es la verdad, en muchos, en muchos contextos históricos y sociales, y este sería uno más, por eso creo que eh, el Estado mexicano, mediante, mediante uh -huh. las leyes que existen, la Comisión Nacional para evitar la discriminación debería, eh, proceder porque, eh, porque no es ya aceptable que ningún grupo social llame a la discriminación abierta y a la segregación eh, o a la exclusión de derechos de, de, de otro grupo social por las razones
2: que sea. No, Se, o sea. Será, ¿Será este un tema que vamos a tener que seguir trabajando, Jorge? Por un lado, bueno, muchos ya, ya eh, leímos este texto de Norberto Rivera, muchos también eh, sabemos la noticia de Joe Biden, el vicepresidente de ¿Sí? Estados Unidos, a, oficiando un matrimonio homosexual. Vamos a seguir, si te parece bien, la próxima semana, porque es un tema que da para muchísimo.
1: Muy bien, cómo no. Jorge, un abrazote. Vamos. Igualmente.
2: Gracias Venga. por todo, hasta luego.
1: A ver. Hasta luego. ¿Sabían ustedes que el trastorno por déficit de atención no solo afecta el periodo infantil, sino que también se presenta en la adolescencia y en la etapa adulta?
3: No, Benito. No,
1: perdón, pero aquí... Ay, okay. no, no escuché. ¿Qué? El departamento... De... <risa> El Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM trabaja en la detección oportuna de este padecimiento, que requiere intervenciones terapéuticas, tratamiento farmacológico y terapia. Nuestro compañero Antonio Quijano, que no sufre de déficit de atención, preparó la siguiente nota.
18: El trastorno por déficit de atención e hiperactividad es una alteración neurobiológica con impacto en funciones cerebrales, sobre todo a nivel prefrontal. Se manifiesta habitualmente solo en la infancia, pero también se presenta en la adolescencia y en la etapa adulta. Habla Silvia Ortiz, jefa del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM. El
17: trastorno por déficit de atención se presenta a lo largo de la vida, es decir, desde muy temprana edad uh -huh. hasta la edad adulta, pasando por la adolescencia, 5% de la población infantil lo padece. De estos 5%, el 50% podría mantenerse en la adolescencia y el 40% en la vida adulta. ¿no?
18: La experta explicó que en niños y jóvenes este trastorno se refleja negativamente en el rendimiento escolar, los adultos afectados tardan hasta dos años más para concluir sus estudios en comparación con quienes están sanos. Por ello, dijo que es importante la detección temprana para evitar complicaciones como deserción escolar, consumo de tabaco, alcohol y drogas, embarazos tempranos, trastornos de conducta social, así como violación a reglas y leyes. Este trastorno requiere intervenciones terapéuticas, tratamiento farmacológico y terapia cognitivo-conductual
7: van a consulta, pero ellos quisieran que todo se transformara de un día
17: para otro y también piensan que solo con intervenciones terapéuticas, es decir, con algunas terapias podrían cambiar. No es así. Aquí el asunto tiene que ver con la teología que es neurobiológica, entonces debe utilizarse tratamiento farmacológico.
18: Se estima que en México la prevalencia es de 6%, es decir, alrededor de 2 millones de niños. Los expertos calculan que de esa cifra, menos del 8% tiene diagnóstico y la mitad de ellos no recibe tratamiento. Para Radio UNAM, Antonio Quijano. Primer movimiento.
0: Donde la raza habla.
2: ¿Qué está pasando, Benito?
1: Mira, ¿quién llegó? Ya, ya está aquí. Muchas gracias. Nuestra querida compañera Itzel Naranjo, que hoy nos va a contar qué hay en Radio Unán. Hola, Hola, Itzel, Itzel Naranjo.
7: <risa>
2: Buenos
8: días,
9: ¿cómo
2: están? ¿Cómo ya. estás, Itzel? ¿Qué Muy va a pasar
8: bien. Ahí? Hoy en Radio Unar, en el 96.1 de FM, a las dos y media, la cartelera musical. De una a 2 de la tarde, el espacio informativo Prisma RU. Les comunicamos que a partir del lunes 8 de agosto durará dos horas, de una a 3 de la tarde. A las 3 de la tarde, el programa Miocardio, la génesis del sonido. A las 19 horas, panorama del jazz. En el 860 de AM, a las 11 de la noche, la llave, la nave, la clave, el ave del tiempo. Tendremos la segunda parte de Par De París, se quedó sin Cortazar. Uh -huh. De historias, de cronopios, Disculpen. De cronopios y fama, sí. Sí, sí, Muy sí. bien, de Julio Cortazar. Y recuerden seguirnos en Radio UNAM y en pues las redes sociales del programa Primer Movimiento UNAM en Facebook P
3: Movimiento en Twitter y pues nos pueden escuchar en www.radionam.com
2: Eso, muchísimas gracias. Gracias, Excel. Querida Excel. No, gracias a ustedes. Que, que tengas un gran día. <risa> Igualmente. Y, ma y mañana
1: es nuestro segundo <risa> aniversario. Les <risa> habíamos
3: contado que mañana es nuestro sí, aniversario mañana
1: festejamos nuestro segundo. Ya es aniversario. mañana. Ya
3: es mañana. Este sí y no hemos boleado los zapatos. Sí. Eh,
2: Ay, no, qué barbaridad <risa> Y me has hecho asomarme y encontrar mi triste realidad ¿Ven? Ya no hay boletos, ya no hay más boletos Bani Ya no hay más boletos, pero Vania sufre Pero nos
3: pueden, vamos a estar en radio, ¿eh? Les comentamos también que somos un programa de radio, ¿no?
1: Sí, claro Vamos a supuesto, estar en supuesto, radio en la radio Pero pero, pero perdón, no puedo dejar de pensar en Vania Casi, casi como contadora de votos del INE En las elecciones de Timpícuaro con, No, bueno, pobre Pobre,
3: pobre. pero... Pero la va a recompensar la vida con cosas maravillosas, <risa> Eso. Es cual, nosotros no, pero la vida No, claro
2: que sí, Vania. al ratito platicamos. Pastel, un vaso de pastel,
3: <risa> vamos a, a partir pastel, así es que si ustedes van a ir y quieren compartir un pastel, lleven pastel con pastel. nosotros, lleven pastel y ahí lo partimos. Por
1: cierto, hay, para estacionarse está el estacionamiento 3.
3: Está el estacionamiento 3.
1: Cuesta, ese sí cuesta. Cuesta 15, 15 pesos. pesos.
3: Ese no depende de nosotros. No
1: depende de nosotros, pero bueno. Y si no, a estas horas hay mucho lugar en la, por ahí. ¿sá? ¿Ah, sí?
3: Sí, hay mucha grulla. Grulla no, también. No, pero ¿La no grulla? Yo hay...
1: pero... pues, mejor. Ok, estacionamiento 3, 15 pesos. Ahí lo cuidan todo bien.
2: Nos oh, vemos y nos escuchamos busco. mañana.
3: Está cerca del metrobús. O sea, hay maneras de llegar. Eh, pasteles como símbolo de festejo con Rodrigo Llanes. Eh. El ingreso con Francisco Rodríguez, Turquía con Camila Pastor de Mare Campos. Y Todos van a estar ahí. Muchísimos invitados musicales. Va a estar Gustavo Martín, va a estar Catalina... Eh, Catalina Peredo. Peredo, sí, Pereda. Pereda. Sí, Diana, sí, cantando con nosotros. Va a estar increíble. Va a estar muy y bien. Y sobre Venga. todo,
1: van a estar ustedes y nos va a dar un enorme gusto saber que uh -huh. hacemos, comunidad. Gracias, Juana Inés de ESA. Gracias, Luisa Iglesias. Gracias a todos los que hacen diariamente posible este programa. Y que ¿Y mañana, no, 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 no. mañana estaremos en Ciudad Universitaria. Así nuestra es. Nuestra alma, ma, ahora sí que literalmente nuestra alma mata.
2: Gracias, querido Benito Taibo. Gracias a todos los que nos escuchan. Nos escuchamos mañana de 7 a 10 de la mañana en el 860 de AM, en el 96.1 de FM, en www. Punto radio unam punto unam punto mx Y en la sala Carlos Chávez Adiós
1: Esto fue Primer Movimiento
2: El Mundo desde la Universidad
0: Radio Unam presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad